1: t'as raison, raison Bah on est de la... dans l'intime hein, quand même Donc il euh, y a ça Et puis je suis pas euh, Je suis pas toujours à raconter ma vie, à prendre la parole Sur, euh, sur ces sujets là Même si, euh, même si là j'ai très très envie de le faire mais, ouais. euh,
0: euh, mais voilà, c'est pas. Est-ce que je t'ai un peu pris de court en fait? Euh, parce que pour resituer un petit peu, comment s'est passée ce, cette rencontre? <rire> euh, tu m'as envoyé un mail il y a quelques temps, il y a même un an et demi, je crois. Ouais, c'est ça? Un an, je pense. Euh, pour te euh, dire juste
1: merci en fait au début.
0: Ouais. Et en fait, c'est fou parce que je l'ai, zappé. Je l'ai pas lu. j'étais sans doute occupé sur autre chose et ouais. sur le moment en fait, je l'ai pas capté. Et donc j'ai lancé un, j'ai lancé un sondage euh, ou une enquête, tu vois, pour demander aux gens. Euh, euh, Qu'est-ce « Qui êtes-vous Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous écoutez ?» Et, et dedans, il y a une question sur quel, « Quels invités vous voudriez avoir ?» Et en fait, t'as mis « moi <rire> » et t'as mis ton ouais. nom en disant « Je t'ai écrit il y a quelques, il y a quelques temps ouais, et ouais, tout ouais, ». Ouais. Je suis allé chercher, j'ai fait « Ok, qui est ce gars et tout ?» Putain, je lis ton premier mail, je fais wow, « Waouh, trop bien quoi !» Je dis « Bah viens si tu veux !» Et j'ai un peu la sensation que tu, tu m'as répondu en me disant « ah, donc ok, donc, en fait, on est déjà en train de partir du principe qu'on va enregistrer ensemble. <rire> je crois que c'est exactement ça. Je suis ouais. spontané comme gars, tu vois.
1: Tu, du... Ah ouais, ouais, Hop. ouais. Et moi, et moi pas, donc...
0: Euh... <rire> <rire> Shit Mais ça va, tu viens, t'es quand même content de venir. Ah, super content. Ouais. Non, non, mais super content. Non, je, je,
1: je le suis pas, mais je travaille sur le sujet, donc... Euh... Non, j'ai ouais, pas, pas mal à réfléchir et tout, donc c'était... Euh... J'étais surpris, euh, je pense que s'il avait, je sais pas à quelle heure j'ai répondu à ton sondage, mais à mon avis c'était genre après une tétée en pleine nuit, euh, il devait être deux heures, 3 heures du mat, et du coup je me suis allez, dit allez, j'ai dit moi, parce que euh, pourquoi pas, parce que voilà, je, je, je me suis souvent dit, euh, en écrivant mon bouquin et tout, qu'un jour je, je présenterai chez Histoire de Daron, je sais pas pourquoi. mais
0: euh... Tu viens de dire que tu avais écrit un bouquin, mais déjà rien que ça, tu vois, c'est un peu particulier parce que si on a des gens qui nous écoutent aussi. Énormément.
1: Ah oui, 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 oui. <rire> tu as raison. Euh, oui, il est écrit il est dans un tiroir de ma table de nuit et tout mais
0: euh... tu as écrit un livre sur ton histoire ouais. dont, dont on va parler pendant pendant, pendant une heure et quelques Tout à fait, tout mmh. à fait.
1: Mais donc tout ça pour dire s'il avait pas été 3h du matin, je l'aurais j'aurais sans doute pas mis moi parce que parce que voilà, euh, je, je t'avais pas écrit il y a un an et demi pour ça d'ailleurs. Je t'avais ouais. juste écrit
0: euh... tu m'avais juste dit merci, c'est ton mail ouais, est merci, super. Ouais, merci, ton
1: gros. podcast mmh. est cool et euh, et il m'a fait du bien euh, mmh. au début de ma paternité donc euh, voilà.
0: Tu as, as dit un truc très beau, tu as dit euh, à chaque fois que j'écoute un de tes épisodes, je deviens un peu plus père. Je suis dit, waouh, vraiment, ça ouais. c'est classe suis, quoi.
1: À l'écrit, je suis pas, pas mal. <rire> 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 euh, mais non, mais parce que c'est ouais, vrai, parce que c'est vrai, parce que tu sais, il y a toujours des petits bouts euh, euh, quand tu écoutes un podcast. Euh, là en venant, je suis venu en, en voiture là avec le Covid euh, et le bébé, j'évite le métro, mais. J'écoutais pas Patriarcat, mmh. euh, celui de Cédric. Dit, quoi ouais. Cédric, voilà. Et en fait, il euh, y, y a toujours un ou, un ou deux petits bouts chez chaque papa où tu, tu te dis Ah bah ouais, ah bah ouais c'est ça. Euh, c'est ça, ça pose un peu un, pas, un truc, un peu. Ça valide un peu un truc que tu avais, avais dans la tête, que tu n'avais pas forcément encore euh, digéré ou, ou compris. Et tu dis Ah bah ouais, c'est ça. Et, et ouais, je, je trouve dans chaque épisode, il y, 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 y a un petit truc, quoi. Ouais.
0: Bon c'est trop bien, on n'a pas dit mais tu t'appelles JP Ouais, ouais c'est ça <rire> Je sais même pas si tu t'appelles Jean-Philippe Ouais,
1: JP <rire> c'est très bien <rire> Je pense que 75% des gens qui m'appellent JP ne
0: savent pas à quoi ça correspond <rire> Mais ça va C'est peut-être Jean-Patrick tu vois vraiment, ouais, ouais, ouais.
1: <rire> Non, je... ou alors c'est Jean-Patrick mais je dis Jean-Philippe parce que c'est moi T'as
0: euh, quel âge euh, 32 D'accord. Et tes papa
1: De deux petits garçons
0: Pour Deux fois ouais. Deux fois, voilà. Euh, tu et donc euh, est-ce est-ce que tu veux qu'on parle de ce que tu fais dans la vie parce qu'on en a parlé un petit peu avant ou... on, peut ça, on ça, peut ça fait partie de ça fait partie de ton histoire ou pas tu penses
1: euh, bah tout hein euh, tout fait pas ouais ouais tout mmh. fait partie de l'histoire ouais. tu disais
0: que tu bossais dans l'industrie pharmaceutique
1: exactement okay. euh, je fais du euh, du marketing dans l'industrie pharmaceutique
0: <rire> à l'heure des vaccins qui sont
1: retirés euh... Ouais. Euh, ouais bon Ok, <rire> donc combien de plus Non, mais bah, je t'ai dit tout à l'heure, un, un beau métier passion, Voilà, je pense ouais. que ça résume bien mon,
0: mm. mon, mon parcours. On, va, on refera le lien avec l'écriture peut-être plus tard, si tu veux. On peut. <rire> euh, bon, la, la première question que je pose à tous mes invités, c'est comment t'as voulu devenir papa à toi dans ta vie Qu'est-ce qui s'est passé <rire> euh,
1: bah, Je crois que c'est là, de, bon, déjà c'est là depuis, à mon avis, de là, depuis toujours. Euh, voilà, euh, parce que... Euh, euh, parce, que, parce que je suis dans un cadre euh, familial et culturel où c'est comme ça un peu c'est un, voilà, un peu la norme peut-être euh, et puis je crois aussi que c'est lié un peu à ma personnalité que j'aime euh, j'ai toujours aimé euh, transmettre euh, même petit pas, pas été, je suis petit frère, j'ai pas été grand frère mais je pense que j'aurais adoré euh, avoir un petit frère ou une petite soeur et je jouais un peu ce rôle là avec un de mes cousins par exemple où, euh, donc euh, voilà, j'ai toujours été dans la transmission. Là, je commence dans mon job à l'être. Euh, et pour le coup, c'est peut-être une des premières fois de ma vie où je m'éclate vraiment dans ce que je fais. Parce que tu je suis, veux dire que euh, tu deviens manager, c'est ouais, ça, ça et que okay. ça. Je me dégage un peu de, 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 de tout ce qui est opérationnel et tout pour m'occuper des gens. Et euh, essayer de, 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 de les coacher, de leur faire prendre du recul et tout. Et C'est un exercice que j'aime bien. Et donc, la, la, la paternité, je, voyais, euh, je le voyais un peu comme ça. Voilà. Donc, c'est là depuis toujours. Et après... Euh, euh, après c'est arrivé euh, euh, surtout par ma femme au départ euh, il y a des papas qui disent moi je voulais avant, euh, avant elle euh, moi je voulais depuis toujours mais euh, dans ma vie euh, je suis pas toujours euh, disons qu'elle a souvent tiré sur plein de sujets ouais Tirer dans quel sens? Bah, elle est prête plus vite que moi. Ouais. Euh, donc elle tire, je freine, elle tire, je freine, et puis euh, et puis on trouve des compromis au milieu. <rire>
0: et voilà. Et voilà. Donc tu veux dire que ça s'est passé comment? C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle s'est dit, ok, maintenant c'est le moment. Ouais. Moi je veux y aller. Et toi, où est-ce que t'en es? C'est ça, ouais, ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Et t'as résisté un peu au départ Oui, au départ, j'ai un
1: euh, euh, Oui, oui, un peu... Je, en fait, c'est s'est passé un peu comme pour le mariage. Euh, au début, euh, c'est elle qui, euh, qui poussait un peu. Euh, euh, moi, c'est un truc pareil. Le mariage, j'en avais toujours eu envie. Mais en fait, je me sens jamais vraiment prêt pour les trucs, quoi. Euh, et donc, bon, il bah, y a un moment... Euh, heureusement qu'elle est là, parce que sinon, je, je serais encore sur...
0: Qu'est-ce qui fait que... Les mecs, euh, on est aussi mous à... <rire> non mais tu vois, je, je trouve qu'il y a un truc aussi chez les meufs qui ont envie de cocher des cases, tu vois, d'avancer dans leur vie, etc. Et souvent, enfin, c'est... Alors après, c'est des généralités, tu vois, donc je veux pas non plus tomber là-dedans, mais il y a vraiment ce truc où j'ai l'impression que c'est souvent, dans les récits que j'entends, les, les femmes qui tirent vers, vers l'avant, quoi, tu vois. Ouais. Là où nous, on resterait... Euh...
1: Des années sur notre canapé euh, à jouer à FIFA, euh... <rire> en buvant des bières. C'est toi qui dis quoi <rire> Mais oui, ben, ben ouais ouais, ça pourrait ressembler à ça à plein temps. Hein. Mais, euh...
0: I'm Sandra suis I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for un new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: <rire> non, je, 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 je sais pas. J'ai pas la réponse, honnêtement, j'ai pas la réponse. Même pour
0: toi, tu l'as pas <rire> euh...
1: Pour moi, euh, j'ai moi, moi, peut-être aussi un profil où je. Euh, tu sais, pour se projeter sur des étapes, on a peut-être besoin de valider ce qui s'est passé avant, euh, de, de tourner des pages. Moi, j'ai. Euh, euh, attention, beaucoup de, à mon avis, beaucoup de comparaisons avec la littérature. Mais euh, moi, j'ai un peu l'impression que mon livre... Euh, pendant longtemps que le livre de ma vie, il était ouvert à toutes les pages. Tu vois, je ne sais, sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je ne ferme pas les pages. Euh, okay. Je suis toujours un pied, un pied de... Je rêve beaucoup ma vie. Mmh. Euh, voilà, je fais beaucoup de projections, euh, etc. Et puis, je suis beaucoup dans la nostalgie aussi de, de mes années d'enfance, de, de mon adolescence, de mes années d'étudiant à la fac, etc. Euh, et j'ai parfois un peu du mal à tourner les pages. donc moi, pour moi, c'est peut-être un peu
0: ça. Euh... Parce que pour le coup, ouais, la paternité, c'est une page qui se tourne <rire> <rire> ouais, c'est une page qui se tourne bit une... of ouais, ouais. Bon, ouais, bah un livre, hein, un chapitre ouais,
1: on un little bah, bah, voilà. <rire> tu
0: of a un bit un a tu un of un Tu bit un a ok bit of a little là forcément c'était un 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 pour toi de te dire euh, ok bah OK. Prendre une décision comme se marier, ça veut dire bah, mettre de côté tout l'aspect de ma vie de célibataire, quoi, tu vois, par exemple.
1: Exactement. Non, c'est ça. C'est complètement ça. OK. Et donc, euh, ouais, heureusement qu'elle est là, parce qu'à chaque fois, elle me, elle me tire elle me fait passer les, les étapes. Donc,
0: euh... Et t'es ouais, serein aujourd'hui avec ça, de, sur le fait que justement, elle te tire et que toi, tu. Oui, absolument.
1: Okay. Je, en fait, je pense que je me suis toujours entouré dans ma vie de gens comme ça. Mmh. Euh, je vois mes, mes meilleurs potes en général, c'est plutôt des, des gens comme ça. Euh, elle est, euh, voilà, la femme de, de, de ma vie, euh, elle est comme ça. Euh, donc je pense, que ça c'est inconscient, c'est un truc que j'ai peut-être réalisé un peu plus tard, mais euh, euh, ouais, je m'entoure de gens qui sont beaucoup plus entreprenants et dans l'action que moi.
0: Voilà. Ok. Comment se passe cette. Comment tu découvres que t'es papa?
1: Euh, comment je dis quoi Alors que tu vas être papa. Ouais, que je vais être papa. Euh, donc euh, on a décidé qu'on se lançait. Euh, ça fait quelques. Euh, ça a marché assez vite en fait euh, pour nous. Un matin, un, un samedi matin, je me euh, voilà me réveille et euh, elle m'avait mis un mot. Euh, elle m'avait mis une enveloppe dans la. Dans le. Euh, C'était quoi ouais, Dans la cuisine. En fait, il y, y a eu plusieurs annonces. Donc euh, je les parfois je les confonds un petit peu, mais. Euh, elle m'avait mis une enveloppe dans la cuisine et j'ouvre euh, et il y avait écrit prêt pour une nouvelle aventure. Et, euh, et moi je me suis dit, bah ok, mais on mène un en week-end surprise quelque part ou on fait un voyage, un truc comme ça. J'avais pas du tout compris, en fait, c'est en, en, en la regardant, j'ai vu qu'elle avait les larmes aux yeux et euh, je me suis dit, waouh! Et, et là j'ai compris, voilà.
0: Ok, et comment tu te sens toi? Si On va parler de toi, hein. <rire>
1: Euh. Ouais. <rire>
0: ok. C'est le concept. Euh, bah, très.
1: Euh, bah, hyper ému. Hein. J'ai pleuré tout de suite. Enfin, euh, peut-être pas tout de suite, mais très vite. C'est tout de suite dans la projection, en fait. De... La projection, je pense qu'on va, va en reparler, mais la projection un peu du, 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 du petit bébé, du petit garçon, de la petite fille qui saute sur les genoux de son papa euh, en riant et, euh, et de... très ému.
0: Voilà. Ok. Ouais. Comment se passe. Euh cette grossesse euh,
1: ça démarre euh, normalement euh, après euh, euh, Sophie, elle est, euh, donc Sophie ma femme euh, ouais, elle est un peu du mode un peu en mode stressé avec la santé bon, elle a une histoire personnelle de, de, de famille et tout, qui, qui fait qu'elle a des raisons de l'être sans doute mais, donc moi j'ai toujours eu un peu le rôle de celui qui la rassure euh, qui lui dit que tout va bien se passer et tout euh, et au début, ça se passe bien jusqu'à l'écho des, euh, des trois mois, en fait. La première écho officielle, voilà. Euh,
0: et là, ça part un peu en sucette. Tu veux faire ouais, une pause va. Fais une pause. Vas-y, souffle. <rire> vas vas souffle. <rire> C'est la première fois que
1: tu en parles je pense que, enfin, j'imagine que tout ce que je vais être amené à dire, où je serai jamais rentré autant dans le détail, parce que bon, tu vas, me, tu vas un peu me cuisiner aussi sur ce comment moi je l'ai vécu surtout mmh. et
0: euh... si t'as pas envie, tu vois, tu vois, moi, si, si non, vraiment, j'ai envie vraiment de dit, porter hein.
1: ça parce que c'est justement la, la, la vision du papa dans, dans ces épreuves-là. Mmh. Euh, c'est ça qui c'est ça qui m'intéresse. Non, la vision de la maman m'intéresse aussi, mais c'est ça que que je peux témoigner
0: parce que c'est ce que je connais. Oui. Et je crois pas qu'on en ait beaucoup entendu. Des témoignages de père qui nous parlent.
1: Ah, je, je sais pas, je sais pas. Mm -hmm. euh, donc on est euh, à l'écho des trois mois euh, et euh, euh, assez vite euh, en fait on, se, on, on sent que ça, ne sent, sent pas bon parce que voilà il y a deux, euh, les deux sages-femmes euh, euh, laissent des gros silences. Euh, à l'écran on voit euh, un petit euh, un petit bébé, alors moi j'en avais, avais sûrement déjà vu des échos de, de bébés de trois mois, mais sans, sans prêter trop attention, parce que c'était pas, pas le mien. Euh, et là, on voit un, un petit bébé avec une grosse masse noire au milieu du, du corps. Euh, donc comme s'il y avait un gros trou dans son ventre. Voilà, il y avait le contour, mais il n'y avait pas à l'intérieur, il n'y avait rien. Euh donc moi je, me, moi, je vois ça, je m'inquiète pas, je me dis, bon, bah ça doit être normal, c'est normal. Et puis euh, le silence, euh, c'est pesant, euh, je vois une des deux sages-femmes qui se planque derrière sa collègue, cause pas trop de regarder. Euh, je sens la main de Sophie qui, se, qui, se, qui serre la mienne de plus en plus fort. Et, euh, oui, parce qu'elle,
0: à ce moment-là aussi, elle elle ressent un truc. Elle sent, le même, ouais, elle sent la même chose ouais. que moi, ouais. Et puis, bah écoutez,
1: euh, il va falloir qu'on qu 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 fasse venir un médecin, parce que euh, voilà euh, on a des questions à lui poser. Euh, un gros blanc mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe pas, pas trop de réponses il bah, y a quelque chose qu'on doit vérifier et puis elle, elle, elle sort de la pièce euh, et tu... <rire> limite on sent, on sent le soulagement quand elle, quand elle ferme la porte quoi. donc on se retrouve bah, tous les deux là euh, donc bah, Sophie a panique, elle fait en larmes euh, moi je, je prends le, mon rôle habituel de, de mais non ça va euh... En fait, j'en sais rien du tout. Et quand, il, quand ils reviennent, c'est un médecin qui, qui revient et qui nous dit assez vite « Bah Écoutez, il y a un... un alors, je sais pas comment il faut appeler ça, un syndrome sur votre petit bébé qui s'appelle le syndrome de la méga vessie. En plus, le nom, super. Quoi. Et donc, il a une... une ce, ce petit bébé a une vessie qui est beaucoup, beaucoup trop grosse, démesurée par rapport, qui prend tout l'espace à l'intérieur de son abdomen, et qui vraisemblablement, si ça continue, va empêcher le développement de, du, du reste de l'organisme, voilà. et en particulier de l'appareil respiratoire et, et rénal. Euh, donc voilà, elle nous dit ça. Un médecin comme il comme y en a beaucoup dans le... Enfin, comme il y en a beaucoup, il n'y a pas que ça, mais euh... en tout cas comme on en a beaucoup vu sur cette beaucoup croisés lors de cette expérience avec un niveau d'empathie assez, assez, assez faible qui balance ça comme ça et qui finit en nous disant bon il faut qu'on fasse une, une biopsie du trophoblast donc il faut qu'on aille piquer le, à l'intérieur du du, 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 du du ventre quoi euh, pour comprendre la, la cause de ça parce qu'il faut qu'on sache pour de futures grossesses si ça va se reproduire ouais donc et euh, euh, donc là, bon, moi j'ai pris, euh, <coughs> dans ma tête, je me dis, mais future grossesse, pourquoi elle dit ça Enfin, euh, il y a un bébé dans le ventre de ma femme, il est là. Et, euh... et donc, euh, bah, tout doucement, enfin tout doucement, pas tout doucement, euh, par, ce, par ce genre de phrase assez, assez brutale, en fait, on, nous, euh, on nous fait comprendre que ça ne sent pas bon, quoi. Voilà. que ce n'est pas définitif, mais que ça ne sent pas bon. Et donc il faut faire cette biopsie du, du trophoblast, euh, et on nous précise que dans euh, un cas sur 100, euh, c'est fatal pour le bébé parce que euh, je sais pas le, le, je sais pas pourquoi d'ailleurs mais que la piqûre peut-être elle peut être mal faite ou j'en sais rien euh, donc tu dis bon euh, tu dis aussi bah s'ils si sont ok pour prendre ce, ce niveau de risque une chance sur 100, c'est pas c'est pas anodin quoi euh, c'est que vraiment, on a, enfin, je sais pas, il y a une part de toi qui te dit on n'attend rien de ce bébé, enfin, c'est. Donc bon. Euh, donc nous, on est un peu, un peu paumés. Euh. Dans ces cas-là, t'as quelqu'un de très affirmatif face à toi, tu sais pas du tout quoi répondre, tu, tu te tournes, on est, sort, est sorti on a demandé à prendre l'air parce qu'il fallait qu'on respire un peu, on a appelé. Euh, la gynéco qui suivait, euh, qui suivait Sophie, mais euh, n'a pas eu de réponse claire, elle n'était pas méga calée sur le sujet, c'est un truc un peu rare aussi. donc euh, Elle nous a dit Bah euh, ouais, bah faites, faites, faites la biopsie sans doute. Euh, et donc là, t'es paumé, quoi. On, a beau être, on est tous les deux professionnels de santé, mais bon, on n'est pas pointus sur ces sujets-là non plus. Donc. Euh, euh, on a voilà on a, on a pris un peu de temps à réfléchir, pour réfléchir et puis on s'est dit bon bah il faut, il faut le faire visiblement on a été euh, alors après on a été balloté un peu toute la journée entre différents euh, différentes euh, différentes personnes des sages-femmes des euh, des médecins euh, et, etc et puis euh, elle fait euh, la biopsie on nous explique qu'on aura les résultats d'ici quelques jours et, euh, et en attendant on nous dit rien en fait et sur le coup, comme on a été ballotté de, de, de personne en personne, on s'est pas forcément préparé à, à un moment, se retrouver bah, sur le trottoir de l'hôpital et c'est fini, tu dois rentrer chez toi mais tu sais pas ce qui t'attend. Euh... Et, et ben, ça s'est passé comme ça, en fait. Euh, voilà, et donc euh, pas de... après, pas de nouvelles pendant, euh, pendant, euh, pendant plusieurs
0: jours. Qu comment, comment ça se passe entre vous à ce moment-là
1: euh... Entre nous, à ce stade, c'est la partie. Alors, je ne vais pas dire que c'est la partie facile parce que parce que c'est. Mais dans l'interaction entre nous, si c'est un peu la partie facile parce que euh, quand tu es un peu au cœur de, de, la, de la tempête, tu te tu t'unis en fait. Euh, tu ouais, t'unis. Tu, tu, tu donc on est là vachement l'un pour l'autre. On a parlé énormément de ce qui s'était passé. On a euh, mobilisé en fait tous des gens qu'on connaissait autour de nous qui étaient un peu dans, le, dans ces domaines-là pour avoir plus d'infos parce qu'on se sentait à poil. Quoi. Savoir ce qui nous attendait, savoir euh, bah, les décisions peut-être qu'on allait avoir à prendre, euh, etc., etc.
0: On ne l'a pas, pr pas précisé, mais en fait, tu as dit tout à l'heure que tu étais professionnel de santé. Tu as dit que tu travaillais dans l'industrie pharmaceutique, mais en fait, <rire> tu as avant tout... un un parcours, enfin vous avez tous les deux d'ailleurs un parcours ouais, de pharmacien, de pharmacien le... voilà. Ouais, Je préfère préciser parce que.
1: Ouais, on est pharmacien et puis bah, on a euh, pas mal de, de gens dans notre entourage dans le milieu médical, donc euh, euh, on, avait des, on avait un peu de, de contact pour euh, et par chance euh, des gens qui étaient dans, pile dans le domaine. Euh, qui ont pu nous, 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 nous éclairer un peu, nous aider, euh, surtout nous dire un peu ce qui, ce qui pouvait se passer. Voilà. Euh, les jours d'après, on s'est beaucoup renseigné, euh, on attend les résultats, on, attend, on sait qu'on doit revenir à l'hôpital pour avoir les résultats et pour en discuter, et pour refaire aussi une, une échographie, parce que ce qu'ils attendaient, c'était de savoir comment allait évoluer cette, cette vessie. Parfois, il peut y avoir des, des, des vessies qui sont très grosses au début, et puis en fait, euh, euh, qui s'arrêtent de progresser, euh, et le, 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 le développement du reste des organes euh, bah, prend le relais, etc. Bon. Donc on attend, on se renseigne énormément sur Internet et en fait com commence à, à émerger le, 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 la question de euh, si, euh, si ce bébé euh, n'est pas viable, euh, comment est-ce qu'on va interrompre la grossesse? Et on est euh, on est aux trois au, au mois, euh, donc tu arrives à la limite entre euh, interruption médicale de grossesse par, euh, par aspiration euh, et accouchement. Voilà. La limite est là et euh, c'est une idée qui fait euh,
0: bah, qui, qui fait complètement paniquer euh, Sophie. Euh... Parce qu'en fait, je... est-ce qu'on est bien d'accord qu'il faut qu'il y ait des, il faut qu'il y ait un, comment dire, médicalement il faut qu'il y ait une raison à interrompre médicalement ouais. une grossesse, c'est ça Ouais, absolument. Tu décides pas toi en tant que personne, non. à un moment donné, de venir dire. Ok, enfin, je voudrais que cette, cette grossesse s'interrompe. Je crois que c'est important de le dire parce que si les gens ne le savent pas, ouais,
1: ouais. non, il y, euh, bah, y a un cadre, il y a un cadre assez 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 précis autour de ça que je maîtrise pas, euh, que je maîtrise pas mm. particulièrement. Mais euh, oui, à, à partir de, je pense qu'à partir des 14 semaines, c'est un peu une, une, une transition en fait, euh, une transition entre l'interruption euh, volontaire médicale entre guillemets et euh, l'interruption qui est médicale médicale et qui doit avoir, qui doit reposer sur un. un euh, des fondations médicales quoi, et des mmh, vraies raisons un diagnostic, quoi. Ouais, <coughs> voilà. okay. et là nous en fait euh, on est à un moment où on a un arbre de possibilité face à nous on a encore, euh, on a encore la possibilité qu'on que, euh, que nous dise que ça évolue dans le bon sens bon y a, on nous a fait comprendre que c'était pas la voie euh, la plus probable mais euh, c'est possible euh, voilà, le, la vessie se résorbe et, euh, et les organes se développent correctement euh, au bout de, de quelques jours. Enfin, ils attendaient une semaine pour voir l'évolution, quoi. En, en calculant des espèces de, de, de ratios. De, voilà. Donc ça, c'est l'option 1. L'option B, c'est la vessie à continuer de grossir plus vite que le, le, le fœtus lui-même. Euh, ça, c'est le scénario un peu noir, quoi. on va dire. Là, il n'y a plus trop de questions à se poser. Et puis, il y a surtout tout un, tout un, tout un, tout un panel d'options de, de, au milieu où le fœtus a continué à, à bien se développer, mais la vessie aussi et toute une zone grise en fait où on ne sait pas trop vers quoi on va être, on va être poussé. Euh, et donc bah, nous on, on essaie de se projeter en fait, on essaie de se dire bah, qu'est-ce que comment est-ce qu'on va réfléchir dans cette dans cette, dans cette face à ces différentes possibilités. Voilà. Et euh, donc les, Gébalins, les les quelques jours, euh, les quelques jours passent. Euh, au passage, grâce à la biopsie du trophoblast, on apprend que c'est pas, euh, pas un phénomène de trisomie, parce que c'était euh, une option qui était évoquée. Et on apprend euh, que c'est une petite fille. Euh, voilà Parce que bah, du coup, comme on a fait un cariotype, on sait que c'est euh, XX. Euh... Ce qui n'aide pas du tout, enfin moi personnellement ce qui ce qui m'aide pas du tout, parce que ça renforce complètement le, le, le phénomène de projection. Voilà, euh, ben t'as mis un, un sexe sur, euh, sur le concept bébé. Euh, je disais tout à l'heure bah le, le petit garçon ou la petite fille qui saute sur les genoux de son père, Bah là c'est la petite fille quoi, qui saute sur les genoux de son père. Euh, on, a déjà des, on avait des idées de prénom, on en avait déjà parlé et tout, donc tu, tu personnifies vachement mmh. le truc à un moment où bah, il faudrait éviter Essayer de s'en détacher, même si, euh, si c'est pas possible. Euh, voilà, donc les, les on retourne à, à l'hôpital euh, quelques jours plus tard. Euh, évidemment, on est dans la zone grise. <coughs> euh, euh, voilà, la, la vessie a continué à progresser. Euh, à une vitesse à peu près euh, similaire à celle du, 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 du fœtus. Euh, donc il regarde d'autres trucs, il regarde euh, l'appareil euh, rénal, euh, il regarde bon, de, tout un tas d'autres trucs. Et puis euh, euh, on rencontre un grand professeur euh, qui nous... Euh, bah, qui lui en fait est assez catégorique avec, euh, avec nous, euh, qui nous dit qu'il ne qu voilà, qu voit pas de raison de, de poursuivre. Euh, qu'il faut que c'est à nous de décider mais que lui à son sens euh, euh, il, enfin il nous pousse un peu dans cette direction sans, sans, sans le dire clairement mais c'est euh, d'ailleurs c'est un contact que j'ai pas du tout apprécié parce que c'était hyper insidieux c'était c'était dit sans le dire c'était influencé sans le le sans le sans l'assumer sans vraiment euh, et puis après c'était euh,
0: pour, pour, pourquoi as pas aimé, parce que pourquoi t'as pas aimé? Bah parce que c'était pas à lui de, de prendre cette décision ouais. en fait
1: euh, parce que lui son rôle c'est de nous éclairer sur ce qui est en train de se ouais. passer de nous dire quelles options on a euh, mais c'est pas à lui de nous donner son avis et il a, que... a pas
0: le droit en plus donc euh, je crois qu'il y a ce truc je aussi je pense que non
1: ouais je ouais. Non. Euh, mais euh, c'est là où je dis c'est insidieux c'est sans le dire mais il l'a donné enfin sans le dire il l'a mmh. donné parce que euh, parce que il quand même ouais, il s'est quand même pas mal engagé dans son discours et puis euh, très vite vient le sujet du mode d'interruption. Euh, parce que voilà, il nous dit, euh, bon, euh, vous n'avez pas décidé, c'est vous qui allez décider. Euh, mais sachez que on est à un stade où euh, euh, on a revu en fonction de la taille du fœtus le, le, la datation, en fait. On n'est on est pas d'accord avec la datation qui a été donnée par la, la gynécologue de ville au départ, et euh, on est limite euh, pour l'interruption par euh, voie, enfin euh, par aspiration. Je ne sais pas si ça parle, hein, ça, mais.. Euh, et donc là aussi, il nous pousse vers, vers l'accouchement, en fait. Euh, ce qui était la grosse, la grosse angoisse de Sophie depuis, depuis plusieurs jours. Donc on, bah on conteste, on joue un peu sur la date, et là aussi, euh, discours extrêmement, euh, extrêmement euh, pff, euh, je sais pas comment il faut dire, mais culpabilisant... Euh, où il dit clairement à Sophie, bah, euh, ouais, vous faites comme vous voulez, mais euh, l'aspiration, il y a un risque d'abîmer vos trompes, d'abîmer, euh, voilà, et, et de, de, de mettre en péril de future, euh, des futures grossesses. Donc bon, quand on dit ça, à une maman, euh, on l'influence, oui. on l'influence quand même un, mmh. peu, un tout petit peu. Bah,
0: après, et d'un autre côté, c'est bien aussi de lui présenter ouais, les risques, tu vois. Suis tout moi qui suis extérieur, hein, pardon, je me permets. De... Non, non, mais t'as
1: raison, t'as raison. C'est tout à fait, c'est tout à fait vrai. Et, euh, mais bon, on, a, on avait contacté par ailleurs d'autres gens qui nous, qui nous aidaient à, à passer à travers ça et qui étaient, qui étaient un peu spécialisés, comme je disais tout à l'heure. Ils ont su nous présenter les choses de façon beaucoup plus, euh, beaucoup plus empathique, on va dire. Euh, voilà, je crois que euh, oui, il y, y, y a un risque. Il est, il est mesuré, mais il y a un risque. Et après, en, en fait, ce qu'il ne nous a pas dit du tout, c'est que quand ils sentent que, euh, que la maman est capable de passer à travers cette épreuve-là, la, la, la récupération psychologique, en fait, est bien meilleure quand il quand y a eu accouchement que quand il n'y a pas eu accouchement. Voilà. C'est ce, ce que les médecins voient dans, dans, la, dans la pratique en, en général. Enfin, c'est ce que plusieurs copains qui sont gynéco nous disent et donc bah, ce qui était impensable pour, euh, pour elle devient, euh, devient la possibilité la plus la plus, la plus probable euh, c'est à dire bah, d'accoucher d'un bébé euh, euh, de 14-15 semaines euh, euh, bah, décédé quoi. Euh, qui, va, ouais, qui va mourir en, en elle en fait euh, de donner la mort finalement parce que c'est ce qu'elle m'a dit, qu dit plein de fois euh, donc là quand même pour la première fois du parcours on nous a, on nous a proposé, enfin on a réclamé un peu un suivi psychologique, et on nous a fait rencontrer la psy de, de l'hôpital euh, j'imagine que ça a un petit peu aidé au moins à, à mettre des mots et à se décharger un petit peu d'un certain nombre de trucs quoi euh, et puis euh, on nous dit quand même qu'il faut euh, qu'il faut aller vite euh, pour prendre la décision. Euh, voilà, et puis bon, bah... En même temps, on n'a pas envie de rester dans cette situation-là euh, très très longtemps non plus. Euh, et donc, euh, pour, pour être sûr, on nous fait rencontrer des, des spécialistes... Euh, euh, des néphrologues euh, pédiatriques, des, euh, des, des, fin, des médecins qui nous disent un peu ce qui se passe, passe, ce qui pourrait se passer si on prolongeait la vie de ce bébé, en fait. Euh, si on décidait de prolonger la vie de ce bébé. Et on est, bah, euh, on est en, un peu, comme je le disais tout à l'heure, en zone grise, on est, euh, on est en gris en tracite, là, mais euh, on nous dit qu'il y a de bonnes chances que si on ne fait rien, la grossesse n'aille pas à son terme. Sans certitude, sans garantie à 100%, mais que c'est peut-être l'option la, 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 plus, la, plus, la plus probable. On nous dit que euh, euh, on peut avoir un bébé euh, qui va à son terme et qui naît, euh, que c'est possible. Qu'il y a de grandes chances qu'il naîtra avec euh, bah, des, des, euh, des séquelles, euh, au niveau du rein, probablement. Euh, que c'est peut-être un enfant qui sera un continent... Euh, euh, que c'est peut-être un enfant qui, nécessitera, euh, qui sera insuffisant rénal, euh, qui va vite nécessiter euh, de la greffe ou, ou des choses comme ça. Euh, à côté de ça, faut, faut, bon, le papa de, de, de ma femme est, euh, a été greffé du rein, il est décédé d'un cancer de la vessie. Euh, donc tu vois, on est. Ok. Ça résonne en plus euh, à travers oui. ça, quelques, quelques années plus tôt, donc euh, ça résonne énormément. Et. Euh, et, euh, et finalement, euh, on prend une décision euh, d'interrompre la grossesse. Euh, que, 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 tu vois, quand je la raconte comme ça, j'ai l'impression qu'on a pris un peu une décision euh, dans le feu d'action, de façon un peu précipitée, mais en même temps, on, il fallait décider quelque chose. Euh, sur le coup, euh, j'étais convaincu de moi, de nous, de, du choix qu'on faisait, etc., c'est un sujet qui m'a pas mal hanté dans les mois qu'on suivit. Euh,
0: J'allais voilà. te demander, t'as l'air bien sûr éminemment ému ouais. par toute cette histoire. Euh, alors que c'est un truc qui se passe pas dans ton corps, tu sais. Ouais. Euh, -ce, -ce qui, comment tu le vis, toi, à ce moment-là
1: Moi, il y a de la... Il y a beaucoup de tristesse. Il y a beaucoup de tristesse de de, de faire une bah de voir ces projections d'enfants qui s'envolent. Il, euh, il y a de la peur parce qu'on nous a aussi fait, fait, fait passer des tests génétiques en nous disant on verra dans trois mois s'il si, euh, y a des raisons que ça se reproduise. Donc tu te dis, bah merde, est-ce qu'il est qu y a quelque chose qui va nous empêcher d'avoir des enfants il y a de la colère, mais je pense qu'elle est, euh, est un peu réactionnelle, tu vois, vis-à-vis -vis du. Là, ça, quand j'en parle, je, je l'entends, vis-à-vis du monde médical, etc. Euh... Parce que tu as peut-être envie de trouver un coupable sur le moment aussi. Euh... Et il y a, y, a, euh... y a ce qui est venu avec le temps, beaucoup de culpabilité vis-à-vis -vis de cet enfant qui. Euh, bah, qu'on qu va rencontrer le jour de l'accouchement, finalement, mais euh, qu'on connaîtra pas, et euh, qui vivra pas, et à qui... Euh, le sentiment que j'ai, euh, qui, qui est monté au fil des mois, c'est de pas lui avoir laissé sa chance, en fait, à cette petite fille. Euh, de pas être allé au bout du truc. Euh, et même si je pouvais pas... Euh je ne pouvais pas imposer ça à, à Sophie, lui dire bah « Moi, je veux que tu le gardes dans ton ventre, je veux qu'on voit où ça va, je veux qu'on explore toutes les possibilités jusqu'au bout, jusqu'au bout. » Ce n'est pas un truc que je, je me voyais lui demander.
0: C'est même pas une discussion que vous avez eue ensemble
1: et... Non. Ok. Non, la discussion, on l'a eue sur euh, aspiration, accouchement. Elle voulait mon avis. Euh, et pareil, moi, je ne voulais pas lui imposer de choses. Je considérais que c'était euh, son corps, que c'était... Euh, elle qui allait passer à travers l'épreuve, quand même, qui allait être euh, voilà, sous les balles, hein, euh, plus que moi, et, et que c'était. Euh... Après, c'était un peu facile aussi de me sortir de la décision, mais, mais, euh, mais j'avais besoin que. que... C'était facile pour toi, tu veux dire Non, non c'est-à-dire, c'est un, un peu facile de dire, c'est pas à moi de décider, c'est à toi de décider. Ah tu oui, vois, oui à ce, ce moment-là. Mais, euh, mais en même temps, c'est tellement sujet pour la maman, à ce stade, beaucoup plus que... Enfin, c'est son corps, comme tu l'as dit tout à l'heure, et
0: c'est pas le mien. Oui, mais en attendant, tu le vis toi aussi euh, émotionnellement, tu vois, même si ouais, c'est... bien sûr, bien sûr. Même si c'est son corps, euh, tu...
1: Mm. Bah, sur le es... coup, j'ai par...
0: voulu... Par... T'es partie que... prise dans cet enfant à 50% quand même.
1: <rire> Évidemment. Non, bah, sur, sur le coup, j'ai essayé de l'influencer euh, la moins possible, mm. Euh, après, en fait, euh, l'idée était jetée parce qu'à partir du moment où le, 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 le grand, le, le professeur, là, il avait dit euh, vous allez, euh, vous allez euh, bah, euh, diminuer vos chances d'avoir un enfant un jour, en fait, euh, la question était résolue. Je crois que on a eu le débat, elle a eu un débat interne en elle, mais en fait, euh, à la seconde où il a dit ça, c'était c'était fini. Donc. Euh, donc, on passe à travers. Euh, bah du coup, euh, on programme une, euh, un accouchement. Euh, voilà. Ça se fait euh, un ou deux jours après le, le, le deuxième rendez-vous, du coup, la deuxième échographie, là, qui avait confirmé le. Et donc, c'est très rapide. C'est hyper rapide, ouais. C'est hyper rapide. Tu passes en, en une semaine de euh, j'attends un bébé à euh, on va euh, à la maternité pour. Euh, pour euh, bah, accoucher d'un enfant décédé et, euh, et on rentre à la maison ce soir et, euh, enfin demain et puis on reprend notre vie normale quoi. donc c'est très rapide euh, c'est très euh, c'est assez violent parce que euh, c'est à la maternité euh, que c'est au même endroit que, euh, que, bah, que là où les gens viennent accoucher d'enfants en bonne santé etc donc, quand tu viens le matin pour, pour le, 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 cette journée-là, c'est. Bah tu prends l'ascenseur avec des grands-parents qui ont les bras chargés de cadeaux. Euh, moi, quand j'allais me promener pour aller chercher un sandwich ou un truc, j'étais avec des papas euh, tout excités au téléphone qui annonçaient la nouvelle à la terre entière. Euh, bon, bah, tu l'es. T'as un peu de mauvais sentiments, dans hein, ces moments-là. été un peu. Euh, et puis euh, et puis en même temps il y a un autre truc c'est euh, euh, enfin, ça, ça, ça ça, vient après c'est le, le rapport aux autres et comment comment cette histoire est, euh, est, est, est accueillie par les gens de notre entourage mais ça c'est peut-être un sujet pour, 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 pour après mais okay. donc on passe à travers cette journée avec une équipe soignante et là pour le coup euh, géniale euh, euh, des, 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 des humains quoi, des super humains euh, qui nous accompagne, mais donc on passe la journée bah, dans une salle de travail, euh, on lui déclenche des contractions, et puis on attend. On attend que, que ça passe, et, euh, euh, et puis à un moment, bah, il est euh, voilà, 14h30, et elle me dit, bah, je sens... Euh, je sens son cœur qui bat. Tu vois euh, elle le sentait descendre, donc et je sens son cœur qui bat. Pourtant, c'est petit, hein, cet âge-là. Euh, euh, et puis, à un moment, je sens son cœur qui bat plus. Euh, et donc, la sage-femme vient. Euh, c'est fait pour que nous, on voit pas grand-chose. Elle l'emmène. Euh, et, et voilà. Et on, on nous a demandé si on voulait la voir. Euh, Sophie n'a pas voulu. Moi, j'ai voulu. Donc, je suis, allé, je suis allé la voir. On va laver... Euh, on l'avait installé dans une, dans une chambre, sur un lit, avec un, sur une petite couverture, avec un petit bonnet. Un, un mini, mini bébé, hein, parce qu'on parle d'un... Tu vois, on est à 15 semaines. Euh, en... ah, c'est tout minus, quoi. Euh, et puis je reviens euh, bah, je reviens voir Sophie. Je lui dis le truc le, le, le pire que je pouvais lui dire à ce moment-là. Je lui dis, bah, bah, c'est pas un bébé, hein, c'est un... C'est un... Je sais plus ce que C'est un tétard, quoi. Enfin, c'est pas un bébé. <rire> c'est pas un bébé. C'était vraiment le... Euh, la phrase-là, ouais, la phrase la plus... La plus la tu t'en plus... veux encore, là oh, on en a, Non, on en a suffisamment parlé pour que... pour que... pour que ce soit passé. Non, ça, ça va. Tu revis le truc, là, hein? Ouais, 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 de fou. De fou, <rire> de, fou de fou. Je suis... Euh... J'ai pas pleuré encore. C'est pas mal. Mais, ouais. euh... Et, euh... et voilà on retourne dans la dans la chambre de maternité on passe la nuit et le lendemain on rentre chez nous retour
0: à la vie normale comme tu disais tout à l'heure
1: ouais retour à la vie normale la maman elle a le droit à 15 jours d'arrêt dans ces cas là euh... moi je m'arrête aussi euh... un peu moins je crois 10 jours peut-être, une semaine, 10 jours je sais plus on est mi-décembre, on n'est pas très loin de, de Noël donc il y a les fêtes qui approchent euh, il faudrait euh, aller voir la famille euh, pour Noël et tout on n'a on a pas du tout envie de ça on a envie de s'enfermer dans notre bulle euh, de faire notre, 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 euh, notre déprime euh, tranquille d'éventrer de, euh, euh, des, des paquets de chips dans un canapé euh, regarder des comédies romantiques à deux balles euh, fumer des pots de glace, et, euh, et c'est tout, quoi. faire votre deuil,
0: aussi Comment De faire votre deuil, ensemble Ouais,
1: bah, je crois qu'on l'a fait comme ça, en fait. On, mmh. on s'est euh, enfermés dans notre bulle, on a... Il doit y avoir des journées où on s'est presque quasiment pas parlé, parce qu'on était l'un à côté de l'autre, mais euh, chacun dans son... dans son... dans son truc, quoi. Et, euh... et en fait, ça, c'est le début de... Tu vois, tu disais tout à l'heure comment ça s'est passé entre vous, ça, c'est le début de la... la partie la plus difficile, je pense, parce que... Parce que autant le, le, le cœur du truc, tu le vis à deux. Euh, voilà, l'accouchement, euh, on est là tous les deux. Moi, je fais mon maximum pour l'aider, même si. Euh, euh, bon, bah, la, vous en avez, on en a souvent parlé dans l'histoire de Daron, mais euh, la, la position du papa dans un accouchement, euh, t'as un rôle euh, parfois un peu, un peu limité, mais. Bon, tu fais ce que tu peux. Et, euh, par mmh. contre, après, euh, quand il faut euh, bah, vivre avec, vivre avec ça. C'est un peu chacun son, son rythme, quoi. C'est un peu chacun son rythme. Vous êtes suivi par
0: un, un psy, des psys en, ensemble, en couple, individuellement Comment ça se passe
1: euh, Alors, on a eu un peu de, de psy à, à l'hôpital, on est retourné la voir une fois, et c'est tout. En fait, c'était une très mauvaise idée, parce que retourner sur, le, sur les lieux, c'était pas possible. Euh, donc ça, on l'a pas refait. En revanche, moi j'étais suivi depuis, euh, depuis euh, plusieurs années euh, déjà par, euh, par quelqu'un euh, que j'estime beaucoup et avec qui ça se passait euh, bien. Donc moi euh, j'ai poursuivi avec cette personne-là et j'ai proposé à Sophie de la, de la rencontrer. Et, euh, et voilà, elle a un peu, un peu, un peu accompagné Sophie sur quelques, euh, sur quelques temps. Après, on a, on a des profils un peu différents, elle, elle parle, elle évacue beaucoup au fur et à mesure, moi je garde plus. donc... Euh, au final, elle en a eu moins eu besoin euh, longtemps. Voilà.
0: Parce qu'elle a... A, a lâché, c'est ça Ouais, parce
1: qu'elle parle beaucoup plus, parce qu'elle dit beaucoup plus ses, ses émotions au fur et à mesure que ça, ça arrive. Elle vide, le, elle vide le verre plus souvent.
0: Et toi, comment t'as fait euh,
1: Moi, j'ai continué euh, bah, d'être suivi, et puis je me suis mis à écrire. Euh, euh, voilà, le, le livre dont on parlait tout à l'heure, ça m'a ça pas mal... Euh, J'écris toujours, depuis toujours. et euh, Mais ça, ça, à ce moment-là, ça m'a
0: particulièrement aidé. Voilà. C'était un besoin que tu as ressenti à ce moment-là de te dire euh, Ouais. c'est une bonne façon de Ouais, ouais de je sais
1: plus quand est-ce que c'est venu. Mais, euh, mais assez vite, j'ai eu besoin de ra raconter bah, euh, voilà, toutes les étapes euh, que je viens de, de, de raconter. Et puis j'ai conservé ça au, au fil du temps. Et... Euh, et, euh, et voilà, et après j'ai raconté la suite aussi, parce qu'il y, euh, y a deux temps dans ce type d'événement. Il y a le temps euh, très rapide, très intense, euh, la, la, un peu la douleur aiguë, on va dire. Euh, et puis après, il y a le, le temps de la, de, la, de la douleur un peu chronique, euh, euh, qui dure dans le temps, avec euh, bah, moi de la culpabilité qui est, qui est montée. Euh, pourquoi on n'a pas, pas essayé de garder cet enfant euh, avec euh, ouais, ouais, beaucoup de beaucoup de, 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 de pensées mais sur le sur le long cours tu vois c'est plus euh, c'est plus euh, au début tu, tu t as envie de pleurer tous les jours tu as envie de crier t'as envie machin et puis après ça s'étale dans le temps et c'est une espèce de, 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 de tristesse de, 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 dans la longueur quoi euh, voilà euh, ce qui a beaucoup aidé euh, euh, Sophie, du coup, euh, un peu moi, mais surtout Sophie, c'est euh, un site qui s'appelle La Petite Émilie, euh, qui a été créé par des parents qui ont, bah, qu ont perdu une fille qui s'appelait, euh, voilà, qu'ils ont voulu appeler Émilie. Euh, Et euh, c'est euh, un, un espèce de forum en ligne, un gros réseau social. Euh, Beaucoup de mamans euh, qui changent sur ces sur ces thématiques-là et euh, qui, une communauté où euh, bah là elles ont été, elle avait un petit groupe de, 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 de mamans à passer à travers euh, cette épreuve-là un peu en même temps et euh, elles n'arrêtaient pas de, de s'échanger des, elles étaient tout le temps là-dessus quoi, tout le temps tout le temps tout le temps et, euh, et, et deux ans après elles sont encore en contact donc euh, voilà
0: et pas beaucoup de pères tu disais
1: non bah euh, je pense que les pères ils ont fait un peu comme moi ils lisent par dessus les épaules et euh, mais ils viennent pas forcément euh,
0: à forcément parler dessus. Ouais. Est-ce que ça aide euh, à avoir des discussions Est-ce que ça, en, ça enclenche des discussions entre vous Ah ouais, ouais, ouais. Bah oui, 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 bien sûr.
1: Oui, bien sûr, parce qu'elle parce que m'a raconté d'autres histoires et ça met des perspectives. C'est toujours comme ça, en fait, quand tu as un angle un peu différent, euh, tu, ça t'aide à prendre du recul sur ce qui est en train de se passer chez toi. Et, euh,
0: ouais, absolument. Je comprends. Tu... comment tu enfin là je te vois tu es en train de les gens le voient pas mais tu trembles un peu et tout enfin, tu vois j'ai vraiment la sensation que t'es dans es en train de revivre le truc quoi c'est normal hein tu vois en plus ouais, ouais, ouais. <rire> je peux comprendre que ce soit vraiment une épreuve pour toi de venir, de venir le raconter là euh... ça fait combien de temps
1: ça fait euh... décembre 2017 tu vois donc ça fait euh... 3 ans et demi
0: et c'est toujours à vif.
1: Ouais, ben là, on rentre dans le détail. Donc, oui, mais... Euh, ouais, ouais, il y a des... Il euh, y a des boutons, il euh, y a des boutons à vif, ouais. Il euh, y a des... Enfin, des boutons. J'ai je dis, je dis, je dis, dit ça longtemps à, à ma femme quand elle a perdu son papa. Je disais, il y a un bouton, quand on appuie, ça, ça part. Et euh, moi, j'en ai un maintenant aussi avec ça, ouais. Quand je pense à, ouais, à la petite fille, à... Euh, ce que je disais, c'est ce sentiment-là de... C'est pas tellement les, les preuves et tout, c'est plus, euh, plus ça quand je pense à, à, ces, à ces projections que j'avais, à ces images que j'avais dans la tête et, euh, et euh, le sentiment de ne pas lui avoir fait confiance en fait, alors que c'était euh, un, 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 un enfant qu'on avait quoi, qui était là, euh, qui existait et, euh, et on est peut-être aussi à, une, à un moment où où on, a, on est un peu consumériste dans la façon dont on, dont on, dont on approche aussi ça parfois tu sais tu, tu, euh, tu veux un bébé mais tu veux un bébé en bonne santé, tu as eu un garçon après tu veux une fille euh, euh, alors qu'on choisit pas en fait il euh, y a un truc un peu, il y, y a une magie autour de ça euh, c'est la, la magie de la vie et, euh, et ouais ce sentiment d'avoir été un peu, de pas avoir joué le jeu en fait voilà
0: Ok. ça te dérange pas si on revient sur cette fameuse phrase où tu dis, c'est pas un bébé Non, vas-y, vas-y. Et tu dis, c'est la pire phrase que je peux sortir à ce moment-là. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui se passe euh, entre vous Je me permets de te poser la question parce que je me dis que peut-être il y a d'autres pères qui vont se retrouver dans la même situation. Et je crois qu'en fait, euh, c'est dur, tu vois, de vivre des moments comme ça et d'avoir un peu ton, ton retour d'expérience. Ouais. C'est exactement pour ça que je suis
1: content de, de témoigner, parce que euh, c'est des sujets dont on ne parle pas, très peu. Alors que quand tu commences à en parler, tu t'aperçois que c'est hyper fréquent. Euh, j'ai plein de gens qui sont venus... Euh, moi, j'en ai. j'ai toujours essayé d'en parler librement. Alors Je ne l'expose pas de, de proactivement, mais j'en parle librement. Et quand on me pose des questions, j'y réponds. Et, et de ce fait, il y a des gens qui sont venus vers moi, qui, même au travail, des gens qui sont venus... Euh, dire bah j'ai appris à peu près ce qui s'était passé je leur ai raconté des gens qui, qui se mettaient à se mettaient arriver, quelqu'un qui s'est mis à pleurer dans mon bureau pour une parce qu'elle avait vécu une fausse couche dans, sa, dans son histoire tu vois et je me souviens du podcast avec ton frère aussi où, mmh. où, où euh, il y repense des années après et, et, euh, et alors que la fausse couche est un truc qui est extrêmement banalisé comme si c'était... Euh, Là, eu mal, ah, hier, j'ai eu mal à la tête, j'ai fait une fausse couche. Bah, bah non, en fait. Et, euh, et j'ai accouché d'un enfant de, 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 de 15 semaines. Bah, bah c'est ouais, un deuil, en fait. Tu vois, c'est. Il n'y a pas. Euh, à partir de quand on aime un bébé, en fait C'est quoi ce. Il ce... n'y a pas de règle. Il hein. n'y a pas. Euh, bah, à partir du moment où ça ressemble vraiment à un bébé parce que ça fait 30 cm, non, il n'y a, a pas un critère. Il y a. Euh, à partir du moment où où elle me l'a euh, annoncé, où elle m'a fait la carte, dans la cuisine, etc. Ben moi, j'étais papa, Enfin, je commençais à être papa. Et, euh, et d'ailleurs, on l'a vécu un peu plus tard, parce que sur le chemin, il euh, y a eu d'autres problèmes après, euh, dont une fausse couche, et, euh, et je m'en suis aperçu. Et, euh, et je me suis complètement éloigné de ta question, pardon.
0: Non, pas du tout, t'inquiète, c'est intéressant.
1: Et donc, euh, ouais, que, comment... Euh, Comment on a vécu cette phrase, c'est
0: ça Comment, euh... Tu dis que vous en avez beaucoup parlé après... Euh... Bah parce qu'elle
1: s'en souvient déjà, parce que ça l'a marqué. Euh... j'en suis bah, désolé parce que... parce que... Et parce que moi aussi je m'en souviens que je... Euh... Et que à ce moment-là j'étais... J'étais aussi un peu, p... un peu perturbé, je pense que j'avais peut-être besoin de me dire ça à ce moment-là aussi. De me dire... Euh... ah c'est pas si grave... Euh... Y en aura toutes les phrases qu'on nous a dit après, que nos, nos proches nous ont dit après, il y en aura d'autres. Ah bah c'est une chance de l'avoir su avant, euh, euh, tous les trucs que, à la con que t'as pas envie d'entendre, mais euh, bah peut-être que c'était un peu la résultante de tout ça aussi qui est sorti de ma bouche à ce moment-là, tu vois. Même si c'était la plus grosse débilité du monde, mais, euh, et qu'aujourd'hui je le sais, bah sur le
0: moment, bon, bah je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, voilà, c'est comme ça. Tu parlais des, de l'entourage T'en as, as touché un mot là tout à l'heure en disant c'est l'étape d'après.
1: Ouais parce que parce que bah, ça rejoint à ce que je disais c'est à dire que euh, bon déjà les gens n'aiment pas trop vivre avec, avec à côté des gens à côté d'eux des gens qui souffrent
0: euh, c je pense parce que c'est humain Et puis c'est très, Et... très moderne aussi je crois.
1: Peut-être, c'est pas, ouais, pas très euh, réseau sociaux, c'est pas ça. <rire>
0: c'est pas très le. Il faut le bonheur à tout prix.
1: Ouais, c'est mieux. Et, et après, bon, je ne fais, fais pas la leçon. Hein. Je, suis, je suis un humain pareil que les autres. Hein. Et, euh, mais là, il se trouve que j'étais de l'autre côté et je m'en suis bien aperçu. On n'aime pas trop quand, euh, euh, quand, on, quand, on, quand on souffre. Ou alors il faut que ça dure euh, pas trop longtemps. Et donc.. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de malaise dans l'entourage parce qu'on ne sait pas trop comment se positionner, donc beaucoup de maladresse. Et, euh, et ça, ça fait partie de... de voilà, c'est normal, tu sais pas trop.. Euh, beaucoup de pudeur aussi parce qu'on n'a pas forcément envie d'aborder ces sujets-là parce qu'on ne sait pas comment les prendre
0: tu veux dire vis-à-vis -vis de l'extérieur ou déjà... Vous, non, les gens ne savent même... pas comment venir vers nous ah, le, même le reste, dans okay. ta
1: famille ou dans tes amis euh, ils savent que as, tu, tu passes à travers un truc de merde mais, euh, mais ils ne savent pas trop comment aborder le sujet donc ils ne l'abordent pas finalement euh, ou alors avec bah, des lieux communs il euh, ouais, euh, y en aura d'autres euh, voilà, ce que je disais tout à l'heure, il vaut mieux ah, bah, il va aller. franchement c'est quasiment une chance parce que vous l'avez appris à temps euh, bon et, euh, et, et du coup ça génère un peu de d'incompréhension euh, des deux côtés de distance parce que nous euh, quand on va vers les, les, les gens qui sont autour de nous on n'obtient pas forcément ce qu'on attend à ce moment là du coup on y va moins et donc on met de la distance la distance elle n'est pas comprise elle est mal interprétée dit bah ok ils s'enferment dans leur délire euh, ça va ils ont, ils ont fait une fausse couche ils vont pas nous vont pas nous saouler avec ça pendant des mois donc bon je, je caricature mais j'essaie d'expliquer le, le mécanisme et puis tu, bah, tu te retrouves voilà, dans, à distance et, et dans l'incompréhension vis-à-vis de, bah, de certaines personnes qui te sont chères et euh, et, euh, et j'imagine que voilà, ça s'explique hein. j'ai essayé de l'expliquer c'est logique et c'est normal aujourd'hui aujourd je pense que les, les c'est rétabli on a essayé d'en de, parler avec les gens avec qui ça nous avait fait de la peine et tout mais, mais du coup quand tu passes à travers ça bah, c'est aussi une difficulté supplémentaire c'est que tu te sens seul pas très bien compris et, euh, et, euh, et en colère parfois aussi
0: voilà. comment t'aurais aimé ou vous auriez aimé tous les deux que les gens vous abordent. Euh,
1: très très bonne question, mais euh, déjà je crois qu'il faut se dégager de la de la de la, de la mauvaise pudeur. Euh, on a le droit d'être maladroit, mais quand on part, quand ça part avec une bonne intention, euh, tu, euh, tu perds quelqu'un de ta famille. Et, euh, bah, je vais vers toi et je. Ah déjà je te dis voilà que j'ai de la compassion et, euh, et je te demande comment tu vas et, et je te fais parler de toi de ce que tu ressens de, de, de ce que tu as envie de me dire quoi. est ce que as, si tu as envie de me parler de la personne que tu as perdu bah, bah, bah euh, vas-y mais il faut, je crois qu'il faut faire parler il faut pas forcément euh, euh, arriver avec des, des à chercher à avoir des solutions il n'y a pas de solution la solution elle va venir de la personne qui est pas bien mais il faut être là pour l'accompagner, voilà, pour, pour lui dire bah, « moi je suis présent pour toi si tu as besoin, euh, je suis là, je peux t'écouter, je peux te... Euh, » Et après, être, euh, être patient parce que, euh, parce que, parce que chacun, chacun son rythme, ça peut prendre beaucoup de temps. Et, euh, et, et, et c'est comme ça, il faut pas tout de suite chercher... Euh, nous on a senti, on a senti au début... Euh, bah de la maladresse, après on l'a dit, on l'a formulé un peu, on l'a dit écoutez moi je, voilà, je, c'est pas ce que j'attends de vous là en ce moment donc les gens se remettent un peu en question et puis ça dure qu'un temps et au bout de deux semaines, trois semaines euh, là je t'ai dit tu vois il y avait Noël juste après euh, bah Noël on aurait bien aimé que je sois souriant et, ça serait bien et, que ça aille mieux quoi et, ouais voilà maintenant bah, c'est bon là c'est bon. Mm. et en fait non c'est pas bon et, euh, et ça va prendre plusieurs mois et euh, donc euh, voilà
0: ok J'allais te demander, c'est quoi, c'est quoi la suite de ton histoire de Daron La suite. Euh... Parce que j'imagine que c'est quand même. Un... Tu démarres, tu démarres avec ça, quoi.
1: Ouais, ouais, tu démarres avec ça. Ça pose un peu un, un, un cadre particulier. En même temps, euh, ça ouvre la, la, la Tu deviens un peu papa aussi à ce moment-là, quand même, euh, un petit peu. Parce que bah tu te rends compte que tu peux souffrir pour, pour un, un être, euh, voilà, même souffrir plus que, que ce que tu pourrais et penser souffrir pour toi-même, euh, pour un être que tu presque jamais rencontré. La suite, euh, c'est de, 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 bah, de se projeter. Euh, moi j'avais besoin d'un peu de temps. Euh, là on retrouve le schéma de notre couple, mais euh, Sophie, elle avait besoin que ça aille vite. Euh, parce qu'elle, elle avait besoin de ça pour s'en sortir, pour sortir la tête de l'eau elle avait besoin de retomber enceinte euh, euh, et, et ça c'est beaucoup de mamans qui passent à travers ça ressentent ce, ce, ce truc là euh...
0: comment, comment tu vis toi ce, ce décalage euh, Bah écoute euh,
1: au début je, 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 je lui dis que moi c'était compliqué que c'était un peu tôt mm. euh, euh, voilà après euh, euh, après elle a tiré j'ai ralenti euh, ma tête ouais. a ralenti mon corps a ralenti aussi <rire> tu veux dire euh, bah il y a des moments je ne pouvais pas en fait tu vois euh, concevoir c'était pas possible ok euh, ta libido était partie Ouais, ma libido était partie, ou... Non, ma libido était là, mais je... Enfin bon, je sais pas si on va jusque-là, mais... On peut, okay, okay, <rire> si tu bah, veux. Euh... On est là pour dire les je trucs. Pouvais hein. Moi, je, pouvais... Okay. je pouvais pas aller au bout. Je pouvais pas aller au bout, ça j'arrivais pas. Ça pouvait durer deux heures et deux heures, et, et, et ça... Parce qu'il que... Parce que y avait un... un blocage, quoi.
0: Très compre... enfin, en même temps, compréhensible, tu vois, de... Le... Ouais. Le cerveau est bien fait.
1: Ouais, le cerveau est... Ouais, 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 ouais c'est fort, c'est fort, tout ça. Et puis bah, le temps, hein. euh, le temps fait son truc. Euh, une fois un week-end, elle me réannonce, bah, je crois que je suis enceinte. Euh, euh, et là, on sent comme une espèce de chape de plomb qui, qui tombe. Euh, on passe deux jours, un week-end très léger et tout, et puis finalement euh, un test négatif euh, à la fin de la semaine d'après, je crois. Donc, heureux, un petit coup à la casquette, mais en même temps, euh, le sentiment que, euh, bah, que effectivement, c'est peut-être ça qui va nous aider à sortir de, 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 de là, parce que pendant, euh, pendant 48 heures, on avait été quand même bien. Euh, voilà, le temps, le temps fait son œuvre et puis, finalement, euh, finalement elle retombe enceinte euh, assez assez vite, au final, parce que euh, elle retombe enceinte 6-7 euh, mois après l'accouchement, tu vois.
0: Voilà. Comment tu vis à ce moment-là euh, on est euh,
1: on est complètement euh, paniqué tous les deux. Ok. Tét ouais, Tétanisé, c'est euh, une grossesse où on se projette pas du tout. On est en mode carapace complète. Euh, on y croit pas. On le dit à personne. Euh, on l'annonce pas. On va attendre que l'écho des trois mois passe. Et euh, après l'écho des trois mois, il y a les grandes vacances. On part. On voit pas trop notre famille et nos, nos familles, nos familles, nos potes pendant ce temps-là. Donc on en profite pour pas l'annoncer et en fait on l'annonce aux gens euh, on est à 4 mois, euh, quatre mois et demi de grossesse un truc comme ça. Ok. Sauf que euh, Sauf que... <rire> sauf que... Attends, 4 mois et demi de grossesse ça fait quoi euh, Sauf que en fait euh, une nuit on est à 20 semaines d'aménorée. Euh, Sophie se réveille. Euh, elle me dit j'ai l'impression que que je perds les que j'ai perdu les os euh, et donc euh, bah on repart euh, aux urgences euh, en pleine nuit pas les mêmes urgences parce qu'on voulait pas avoir les mêmes têtes euh, et, euh, et là euh, bah, la, la personne en pleine nuit nous dit bah ouais vous avez perdu les os. Ouais. Euh, on est à 20 semaines et, euh, et la poche des os est percée ah oui. euh, donc nous on dit c'est c'est bah, pas possible, quoi. Euh, ouais, vous vous trompez, euh, ils refont un test, euh, un médecin qui vient, il refait un test, euh, et si, il euh, y a du liquide amniotique euh, qui coule. Donc, elle euh, donc est hospitalisée On attend euh, quelques heures, et puis, finalement, nous, on nous dit, bah oui, le, la poche des os est percée. Euh, et, euh, bah, il y a de bonnes chances, euh, que dans les 72 heures l'accouchement se déclenche Ah ouais t'avais pas prévu ce rebondissement euh, wow. et euh, donc deuxième, gro deuxième grossesse on est là plus loin dans la grossesse on est à, ouais, à 20, 20 semaines, un bébé c'est viable à partir de pff, 26 euh, en théorie euh, dans le mieux du mieux quoi dans certains pays ils font des trucs complètement fous à 20 22 je crois mais euh, à 20 semaines un bébé c'est pas viable donc euh, s'il sort dans les 72 heures bah, on, on le perd donc là bah tous les deux euh, bon bah à nouveau l'espèce le, 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 de coup de massue qui nous tombe sur la tête euh, où on se renferme dans notre truc euh, bah on avait raison de le dire à personne on avait, euh, on a bien fait enfin euh, bon on a bien fait mais en même temps on, on est en panique totale aussi quoi euh, T'avais une question, non Pas du tout. D'accord. C'est écouter. Et euh, bah elle reste hospitalisée pendant 5 jours. Un jour passe, deux jours passent, euh, trois jours passent. Et rien. Donc les 72 heures sont écoulées, le, le bébé n'est pas sorti, il n'y a pas eu d'accouchement, il n'y a pas eu de travail... Euh. Et donc voilà, bah on nous dit, bah, vous allez rentrer dans un, dans un schéma un peu particulier maintenant, parce qu'elle va être alitée du coup, hospitalisée à domicile, jusqu'à jusqu ce que le, le bébé accouche. Euh, on ne sait pas quand est-ce que ça peut arriver. Ça peut arriver maintenant, ça peut arriver dans 10 semaines, ça peut arriver à plus de 30 semaines, ça peut arriver à terme. Euh, mais il y a de bonnes chances que vous ayez quand même un bébé prématuré euh, c'est assez probable quoi. et il peut arriver demain et ne pas être viable Voilà. Wow. Et, euh, et donc là vous allez rentrer à la maison euh, on va mettre en place un une HAD, donc une hospitalisation à domicile. Vous aurez euh, Une fois par semaine, vous viendrez à l'hôpital pour faire une échographie, on regardera où le bébé en est. Et puis, euh, deux fois par semaine, il y a des infirmières ou des sages-femmes qui passent vous voir pour faire un certain nombre de, de tests. Et de contrôles. Euh, donc, on rentre dans ce, dans ce mode-là. Donc là, c est, c est, tu vois, on parlait de page tout à l'heure. C'est encore une, une autre page. Hein. Une autre bataille dont... dont euh, euh, dont l'issue va être beaucoup plus favorable, mais, euh, mais un, un autre, un autre, une autre histoire. Euh, et, euh, et donc, toutes les semaines, bah, euh, on attend. On a un calendrier qui est, qui est accroché dans notre salon. Euh, donc, euh, on a déplié le canapé lit du salon. Ça prend à peu près euh, la moitié du salon. Euh, Sophie, elle est là. Elle passe ses journées là. Euh, ben moi je vais quand même au boulot, j'essaie de, euh, de rentrer à chaque fois le plus tôt possible, de l'appeler dans la journée, qu'on qu on puisse discuter. De... On est effrayé, on est effrayé. Hein euh, euh... Et toutes les semaines on va euh, à l'hôpital pour faire euh, passer une journée à l'hôpital. Donc je pose une journée par semaine, on va toute la journée à l'hôpital. Ils nous font euh, une échographie, on voit des médecins et en fait ils regardent euh, où est-ce qu'en est le bébé en termes de développement et euh, alors ça démarre pas tout de suite parce qu'à 20 semaines de toute façon il est pas viable mais ça démarre à 22, 23, 24 et toutes les semaines euh, sur la base de, de l'état d'avancement du bébé on prend une on prend une décision avec les médecins euh, de savoir qu'est-ce qu'on fait s'il arrive cette semaine Voilà. on sait qu'on va se revoir la semaine d'après maintenant ça, ça laisse entre les deux ça laisse 6 six, six jours Quoi euh, qu'est-ce qu'on fait s'il arrive dans les 6 jours est-ce que vous voulez qu'on le, qu le garde? Est-ce que vous voulez, enfin, qu'on tente de le réanimer? En fait, c'est ça la question. Est, est ce qu'on tente une réanimation mmh. ou est-ce qu'on tente rien? Et euh.. Bah, nous, il y a le passif là, hein, qui rentre. En, tu vois? Qui rentre dire. En, mmh. en ligne de compte, moi, avec mon histoire de mon, ma, 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 ma valise de culpabilité là, sur on n'a pas laissé sa chance au bébé, donc. Euh... Moi, c'est euh, inenvisageable qu'on fasse rien si le bébé sort. Enfin, il faut, euh, faut, faut tout tenter et tout. En même temps, euh, par moment, bah, tu as aussi euh, la raison euh, qui l'emporte. Et tu face à toi des gens qui t'expliquent par A plus B que, que, voilà, que bah, s'il sort cette semaine, ça va être très compliqué. Que il, enfin, Au début, c'est s'il sort cette semaine, il sera pas viable, c'est sûr. Euh, et puis après, c'est euh, s'il sort cette semaine, vous pouvez tout tenter, mais c'est pas forcément un cadeau, ni pour vous, ni pour l'enfant. Donc. Euh des grosses discussions euh, qu'on se met à, à, à avoir sur euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu voilà est-ce que, est que tu veux d'un enfant avec des séquelles euh, euh, et, et toutes les semaines tout est euh, bah, tout est remis à plat et on rediscute de tout ça tu vois. et puis euh, bah, les semaines vont passer euh, comme ça une euh, avec les petites croix sur, sur notre calendrier, là, les jours qu'on barre. Et puis les étapes, 26, euh, ça arrive à un moment, on se dit, bon bah c'est bon, 26, ça y est, on a lu dans les, sur internet, dans les bouquins, euh, 26 c'est viable, euh, c'est super. Puis en fait, à 26, on nous dit euh, bref. Là, voilà, c'est pas top, parce que euh, parce que son arbre respiratoire, il est pas en place, euh, donc on va vous faire une piqûre de cortico pour développer, le, comme on fait chez beaucoup de prématurés, euh, en amont, au cas où il arrive là, mais euh, à 26, ils étaient loin d'être affirmatifs sur le fait qu'il faille réanimer encore, hein. Mais les semaines continuent de passer, on arrive à, 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 à voilà 27, 28, euh, 29, 30, euh, et puis euh, on s'était mis 30 en tête, euh, comme quoi ce serait fabuleux d'arriver à 30, euh, parce qu'on était à nouveau proche de Noël, tu vois, donc un an, un an, ouais, un an plus tard. Au moment, on a eu très peur qu'il arrive le même jour, <rire> euh, qu'il arrive ouais, le 15 décembre et que l'issue soit, soit, pareil, très mauvaise. Euh, bon, finalement, on passe ça, on passe Noël, enfermés à la maison euh, tous les deux. Euh, on passe euh, le jour de l'an, on passe euh, tout un tas de trucs, et puis un jour, on arrive à, euh, ben, à un stade où, en fait, euh, on me dit, bah, c'est bon, quoi. Là, le bébé... Euh le bébé, il est viable. Il est plus que viable, il est en bonne santé. Euh, même, on peut commencer à prendre le risque que la maman se lève un peu et, euh, et se promène euh, et fasse des trucs parce que... Euh, parce que là, on est confortable. Waouh, wow, je te vois sourire d'un coup. <rire> ouais. <rire> ouais, là, on change de, re, de registre émotionnel. Hein. Et... Euh, on change et en même temps... Euh, en même temps, euh, bah, euh, euh, temps c'était aussi compliqué, je pense, pour, pour la maman notamment, de passer du mode euh, « il faut pas qu'il qu sorte, faut pas qu'il sorte, faut pas qu'il sorte » à un mode bah « vas-y, euh, c'est bon, vas-y, ça Ça explique sans doute le, un accouchement assez, assez long, <rire> parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont jouées, euh, ouais. un espèce de combat intérieur de plusieurs mois versus euh, « maintenant, c'est bon euh, ». Et finalement, bah, le, petit, le petit bonhomme, parce que cette fois c'est un bonhomme, euh, il va nous rejoindre le jour du terme. Oh, ce sketch Le, co <rire> le coquin. Et euh, ouais, le jour du terme, donc avec euh, bah, un réveil, euh, le réveil en pleine nuit, perdre des eaux à nouveau. Donc, mais là, pour de, pour de vrai, là, on a vraiment vu la, la différence. Donc l'explication quand même technique euh, qu qui nous a été donnée a posteriori, c'est que euh, soit euh, la poche des os s'est colmatée, voilà ce qui arrive dans certains cas, euh, soit la poche des os du bébé n'a jamais percé, et c'est une poche annexe euh, qui s'est euh, percée. Euh, et dans ce cas-là, on a paniqué pendant trois mois euh, pour rien. Mais bon, ça saura jamais... Euh, et, et voilà donc le 9 mars euh, euh, de cette année là un petit bébé qui nous euh, qui nous rejoint
0: d'accord comment tu vis cette euh, cette naissance
1: bah euh, c'est euh, c'est juste euh, c'est juste incroyable on est euh, toute cette aventure là euh, m'a fait euh, comme je le dis devenir un peu papa euh, déjà même si c'est encore une autre étape et qui est bien supérieure à celle de le rencontrer que de se projeter, quoi. Mais, euh, mais déjà, d'avoir peur pour eux avant, c'est déjà un, un, bon, un bon concept de, de, de paternité, on va dire. Euh, et ouais, la rencontre, c'est dingue. Alors, bon, ça arrive dans un contexte un peu, accouchement un peu compliqué. Long, euh, douloureux, euh, le bébé il est, il est emmené tout de suite euh, parce qu'elle a fait une hémorragie assez importante et du coup on me sort de la salle et on sort le bébé de la salle et il s'occupe d'elle. De, euh, ce qui fait que je me retrouve euh, dans une petite pièce euh, avec quelques bébés dans des landaus et puis euh, bah, Louis euh, qui est là, euh, qui est euh, dans les bras d'un pédiatre qui fait les, petits, les premiers tests, quoi. Euh, euh, et qui est un peu effrayé parce que je pense qu'on l'a retiré très vite à sa maman et qu'il voilà, a eu un peu peur et on me dit bah allez-y parlez-lui bah euh... euh... <rire> je, je, ben ouais mais je sais pas quoi dire en fait euh... <rire> parlez-lui mais t'es marrant toi. et euh... tu savais pas quoi dire vraiment non ouais je, je, je savais pas trop quoi dire j'avais... Euh envie de lui dire plein de trucs et en même temps j'avais pas les mots et euh... Mmh. Euh, ça c'est un truc sur le deuxième je me suis bien rattrapé j'y pensais pendant toute la grossesse je me disais mais quand il va sortir mais je vais lui raconter des trucs <rire> il va rien... je suis pr... je, serai prêt. je suis prêt mais là mais il va rien comprendre <rire> euh... ouais et sur, sur ce coup là je savais pas trop quoi dire quoi faire et, euh... et donc j'ai essayé euh, voilà, avec la, la maladresse d'un nouveau papa euh... Mais en même temps c'est trop mignon et, euh, et puis bah, euh, du coup je m'occupe de lui, je me retrouve un peu avec lui euh, sur les premières euh, minutes et heures parce que bah, sa maman on est en train de, de, de s'occuper d'elle et euh, donc je le prends en... enfin, je... après on revient dans la chambre et je le prends en peau à peau parce qu'elle elle a pas, euh, pas la force de le, de le porter quoi, au début euh, donc je le prends contre moi, bon c'est un c'est magnifique, c'est un peu terni parce que, bah que j'aimerais qu'elle puisse en profiter et aussi et, et pour le coup elle peut pas tout de suite en profiter bon, on, se, on se rattrapera largement après mais, mais des, des, ouais, des
0: moments complètement, complètement fous quoi. Wow comment, se vit le, comment, comment tu vis le retour, le retour à la maison euh, fa
1: Fabuleux euh, j'avais j'avais 15 jours euh, pour vivre ça euh, à 100% euh, les jours à la maternité déjà c'est incroyable je me souviens que la, la fois où on prépare la sortie et moi je dois aller chercher le, le cosy euh, à, à la maison euh, j'arrive pas à, quitter, à les quitter en fait tu vois, je dois juste faire l'aller-retour à l'appart j'en ai pour euh, 40 minutes, une heure euh, et j'arrive pas, j'arrive pas à l'équiter, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de le garder avec moi, j'ai envie de partir, enfin, ouais, j'y vais, mais j'y vais avec lui. <rire> et, euh, et à la maison, bah c'est ça pendant 15 jours, est, on est sur notre petit nuage, on est euh, tous les trois, euh, on l'a tellement attendu, on a tellement eu peur, on a tellement euh, flippé qu'on est, euh, est à 200% sur lui... Euh, Très vite, on essaie de, 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 se, de voilà pendant les 15 jours de se partager le, le, le job. Elle allait donc elle se réveille la nuit. Moi, je à chaque fois qu'elle se réveille, moi c'est moi qui le change comme ça. Elle se rendort un peu plus vite et puis bah, moi ça m'aide aussi à, à mettre un peu dans le dans la dans l'activité à participer quoi. Et on est tout le temps sur lui. On prend un milliard de photos. On lui parle. On lui raconte nos vies. Euh, on, on le prend tout le temps dans nos bras. Euh... Et puis on fait connaissance en même temps parce que. Euh, bah parce que, ouais, au début tu le connais pas forcément, tu sais pas comment il fonctionne, tu t'adaptes. Tu, tu il est arrivé dans un contexte particulier et je pense que ça, ça, ça joue sur sa, sur sa personnalité, ses besoins dans les premiers temps. Euh, là on le voit bien avec le deuxième, c'est pas les mêmes bébés. Et, euh, et le contexte de, de sérénité des parents ou de, ou de stress, bah, il joue pour beaucoup, j'imagine. Hein. Je n'ai pas, euh, pas, pas la preuve, mais là, j'ai un, un bon exemple. On a un bébé qui a beaucoup besoin d'être assuré. Qui est... Quand les gens viennent nous voir ils le prennent dans la journée, le soir, il décharge vachement parce que euh, ouais, ça, lui fait, ça lui fait sans doute un peu peur. de. Aussi, je pense l'accouchement et tout de suite être arraché à sa maman, il y a mon avis. Je ne sais pas, il faudrait peut-être
0: demander. Il y a peut-être à... un premier traumatisme, tu vois.
1: Ce bah, pas impossible, hein, parce mmh. qu'il a un truc avec le départ, même maintenant à deux ans, euh, parti, parti, machin, parti. Euh... Père Noël, il est parti. Là, on est on est en mars. Il m'en parle encore. Donc euh, un problème un peu avec les départs. Euh...
0: Et comme vous êtes foufou vous avez décidé d'en faire un deuxième dans la foulée. Ouais. <rire> bah Quelle déjà euh, déjà il
1: faut ça. Bon, on en veut on en veut plusieurs. On en veut. Euh, on dit souvent qu'on en veut trois. Euh, moi, j'aimerais bien une famille, ouais, assez nombreuse. Euh, si euh, j'avais dit une fois si, euh, si c'est pas trois parce qu'on n'arrive pas à faire trois je préférerais que ce soit quatre que deux tu vois ok donc euh, j moi j'aimerais bien être, euh, que ce soit le bordel hein, un peu un peu euh, un peu débordé j'ai dit tout à l'heure j'aime bien m'entourer de gens euh, entreprenants qui mettent de l'énergie autour de moi donc allez-y débordez moi ça ce sera parfait et euh, donc on en veut trois et on voulait aussi qu'il soit pas trop éloigné parce que parce que euh, bah parce qu'on trouve ça cool, quoi qu'ils puissent jouer ensemble assez vite et, euh, et, euh, et voilà donc au bout de on s'était dit deux ans, deux ans d'écart ce, euh, ce serait pas mal et puis euh, il y a le Covid <rire> le télétravail euh, les, voilà, les, les, pauses, les pauses partagées à la maison <rire> et puis du coup ils ont euh, euh, bah, ils nous ont rejoint il y, a, il y a deux mois donc ils ont 22 mois d'écart presque ouais quasi Contrat quasi rempli, ouais. <rire> c'est pas mal. Encore une fois, tu vois, moi j'avais dit deux ans et demi, elle a dû... Euh, elle, elle a gagné, là, sur ce coup-là. Je me suis complètement fait. Ouais. <rire> elle,
0: a, euh, ouais, tu vois, elle te, elle te bat de... à tous les coups,
1: hein. Ouais, <rire> alors... <rire> Ouais. <rire> Qu'est-ce que c'est avec ce, cette conclusion Ouais, euh, Non mais euh, bah elle, euh, voilà, elle, elle est, est, oui, oui, le... est déterre quoi, tu vois. C'est ça, hein. C'est ça, c'est ça.
0: Tu... tu... Or avant qu'on commence l'interview, tu parlais un petit peu de justement du fait d'avoir accompagné euh, euh, tes fils dans, dans cette euh, pendant le confinement en fait. Ouais. Tu vois, euh, j'aimerais bien que tu, tu m'en parles un petit peu maintenant que le micro est, est en on. Ouais. Euh, ouais,
1: je te disais, moi, à revivre l'année qui vient de s'écouler, je la revivrai pareil, quoi. J'enlèverai pas le Covid. Euh, pour moi. Hein. Mmh. Après, il y, y, y a un milliard de gens qui, qui diront le contraire, et je le comprends sûr.
0: tout à fait. C'est te... euh... ton, ton podcast, c'est toi qui parles. Donc, voilà, qu donc on le garde.
1: Ouais. C'est moi qui décide, les gars. Ouais. Euh, non, mais, mais parce qu'en en fait, on a, pu vivre, euh, on a pu vivre des trucs qu'on n'aurait pas vécu autrement avec nos enfants, et... Euh, euh, alors le premier confinement euh, sans les crèches euh, hardcore quand même hein, tu bosses, euh, on était deux à bosser et puis euh, un petit bébé euh, à la maison par chance il ne marchait pas encore hein, ce, qui, ce qui change quand même beaucoup de choses mais il a appris à marcher pendant, le, pendant ce, ce moment là, du coup on a tout vu euh, voilà, j'ai euh, des, des vidéos de, de, de tout, euh, des, surtout j'en ai plein la, plein la tête euh, et puis je crois que euh, bah, on fait beaucoup de. Enfin, je, je me dis ça souvent, je me dis on fait beaucoup de l'attachement avec nos enfants sur les premières années, parce que j'ai entendu ça dans des podcasts à toi aussi. Euh, notamment celui qui fait les cours de, de, de
0: paternité. là. L'atelier du futur papa. Gilles. Yes, L'atelier mmh. du futur papa. Je vous mettrai les liens dans les notes, hein, comme ça vous pourrez. Je... Parfois je parle à mes auditeurs, t'inquiète. Ouais,
1: ouais, ouais. <rire> ouais, je sais. Euh... Et euh. Et donc bah, de passer autant de temps avec eux, j'ai l'impression que c'est une chance inouïe. Déjà, enfin je le vis au quotidien, c'est une chance inouïe parce que ça procure un, un bonheur euh, immense. Même si ça met dans le jus parfois, parce que voilà, euh, j'ai fait des réunions en changeant des couches, j'ai fait des réunions en donnant le bain, j'ai fait des réunions euh, dans, en faisant à peu près tout ce qui peut se faire en tant que papa, tu vois, mais euh, et parfois ça, ça coince, et parfois ça tire, et parfois on s'engueule aussi. Euh, mais en même temps, on est là, on a tout vu, voilà, on a vu les premiers mots, on a vu les premiers pas, euh, et puis là, bah, mon bébé, euh, le deuxième, il a deux, il a deux mois, et, euh, et à part euh, en fait les premiers jours à la maternité où je faisais des allers-retours pour m'occuper du, du plus grand, bah sinon j'ai été
0: 24-24 avec lui depuis qu'il est né, quoi. Donc euh, ce qui ne me serait pas du tout arrivé ouais. euh, euh, autrement. Tu sais qu'il y a le débat autour du congé paternité. Je ne sais pas si tu as écouté l'épisode avec Tristan qui raconte son, son congé paternité en Norvège, etc. Tu as la sensation, toi, que justement cette période-là, alors qu'il n'est pas une période de congé pour le coup, mais qui est une période bah, où ouais. tu télétravailles à la maison, mais donc tu les as quand même avec toi, ouais. te, va te changer ton idée de la paternité à vie, quoi
1: Absolument. Hmm? Euh, définitivement, parce que... Euh... Déjà dans mon parcours de, de papa, il euh, y a des étapes clés et euh, avec le premier euh, et le congé maternité qui avait été géré par la maman, je ne me rendais pas compte de ce que c'était euh, qu'un congé euh, de, de maternité. que ce qu'était que de gérer un nouveau-né au quotidien, même si je le faisais les week-ends, je le faisais les soirs, je le faisais euh, les matins avant de partir au boulot, j'essayais de réduire mes horaires et tout, mais je ne le faisais pas 24-24. Et, euh, et ça n'a rien à voir euh, voilà j'avais quand même un exutoire tu sors, tu vois des gens, tu prends le métro, tu peux lire tu peux écouter de la musique, tu peux écouter des super podcasts euh, ça n'a ça, 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 ça évidemment rien à voir je ne me rendais pas compte de ce qu'elle vivait au quotidien, parfois on s'engueulait aussi à cause de ça parce que tu rentres le soir et euh, elle te refile le bébé, toi t'es rincé ta journée de boulot, et tu dis « Attends, eh oh, moi je, je ramène les sous à la maison, là, c'est quoi le délire ?» <rire> tu vois Moi j'ai bossé toute la journée. Moi je suis allé à... chasser, d'accord J'ai été à la mine <rire> Ouais, c'est ça, j'ai été chassé. Et, euh, et toi, tu t'es là devant la télé avec « Ouais, t'as le bébé dans les bras, mais euh, c'est moi qui suis fatigué, oublie pas. » euh, donc... Alors déjà, le premier truc qui m'est arrivé, qui est, qui est top, c'est qu'à un moment... Euh, elle a tapé du poing sur la table. Euh, et, et je lui ai dit plusieurs fois merci pour ça parce que ça m'a fait évoluer de ouf. Euh, et en, en fait, en septembre, il est né en mars, et en septembre, on a eu une place en crèche. Elle, du coup, elle a prévu de reprendre son, son activité dès fin, fin août, quoi. Et euh, au bout d'un moment, on a appris que la place en crèche, ouais, on l'avait en septembre, mais on l'avait fin septembre. Donc il y avait un trou de quatre semaines à boucher. Euh, et là, elle m'a dit Écoute-moi, j'ai fait ma part tu te démerdes, je veux pas savoir, mais c'est toi qui, euh, qui prend le relais. <rire> euh, donc au début... J'aime ai je... bien ta meuf, elle est marrante. Hein J'aime ai bien ta meuf, elle est marrante. Ouais, 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 ouais elle est marrante. <rire> Choisis pour ça. Et... Euh, et au début, donc, je la hais. Euh, forcément, c'est tout de suite les réflexes de l'homme. J'ai entendu un podcast là-dessus sur le, le rapport de l'homme au travail versus le bébé, les couilles sur la table, qui est très bien là-dessus. Et... Euh, euh, j'ai mon, mon réflexe de mais comment je vais gérer mon boulot je suis indispensable à ma boîte le monde ne peut pas tourner sans moi euh, et euh, je me dis bah voilà c'est impossible moi, un mois sans bosser c'est impossible je ne peux pas annoncer ça à ma boîte c'est pas possible elle est déterre tu l'as dit tout à l'heure <rire> donc quand elle a dit il n'y avait pas le choix il n'y avait pas le choix a priori euh, donc finalement j'ouvre je, 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 la porte avec, euh, avec mon boss et tout j'ai dit écoute moi j'ai un trou j'ai j'ai un problème euh, et me dit « bon, bah tu fais ton démape toi comme tu veux, tu fais le mois à la maison, et euh, tu trouves un, 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 l'arrangement qui te convient le mieux, je sais que tu vas faire de ton mieux, et, euh, et on passe à travers euh, comme ça, voilà et on, on verra bien. » Donc je passe à travers, je prends... Euh, quelques jours par semaine, j'avais euh, on a trouvé par contact une, une étudiante qui reprenait les cours en octobre, et qui voulait bien euh, venir m'aider dans la journée, elle venait 10h, 16h... Euh, euh, voilà alors pas tous les jours et à partait le midi donc pendant 4-5 heures sur la journée j'avais du temps où je pouvais bosser euh, mais ma femme était pas là et tout le reste de la journée c'est moi qui, qui, qui gérais et surtout euh, bah c'est moi qui fais à bouffer euh, c'est moi qui fais le sac à langer quand il faut que la, la, elle aille se promener au parc une heure c'est moi qui ai la responsabilité de notre fils ce qui change tout, et euh, c'est moi qui ai peur quand la, 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 la fille qui est étudiante, qui est, qui, est, qui est super mais qui est un peu jeune et tout, euh, bah part avec mon fils, quoi. C'est moi qui, la première fois qu'elle part, la suit dans la rue sans, <rire> sans, sans lui dire pour <rire> voir comment elle fait, tu vois. Euh, et en fait, là, je, je prends un accélérateur de, de, de dingue sur euh, « je vais devenir... Euh, euh, ouais, je deviens papa, quoi. » Donc ça, euh, expérience de fou, euh, je sais que... Bah, J'écoutais tout à l'heure le patriarcat, il le dit, il euh, faut, que, faut que les hommes, à un moment, elle leur, leur part. Et, euh, et j'encourage toutes les femmes de la Terre à mettre un coup de pression à un moment. Ouais, parce <rire> si, que je... si ça se fait pas tout seul, ouais. moi, je, parce que je le dis avec le recul, c'est pas, euh, pas juste ça m'a fait progresser, c'est aussi, euh, bah, je suis devenu papa, j'ai rencontré mon... Je trouve que c'est vraiment à ce moment-là où j'ai rencontré mon fils. Et, euh, et que ça a tout changé après dans, mon, dans, mon, dans mon, ma façon de concevoir le, le truc donc tu vois je, je raconte tout ça pour, pour répondre à ta question mmh. euh, congé terre définitivement euh, définitivement oui euh, avec des périodes où c'est plus simple à deux évidemment mais avec des périodes où on est seul avec l'enfant, c'est incroyable aussi pour, euh, pour avancer sur ces mmh. sujets là et quelques mois plus tard j'y ai eu droit parce que pendant la deuxième grossesse elle a la grossesse c'est un peu compliqué chez nous. Hein. La deuxième grossesse, elle a fait une, une péritonite. Euh, oh, okay. euh, donc elle a été hospitalisée pendant un, un bon moment. Et puis quand elle est rentrée, elle n'avait pas le droit de, de, garder, euh, de, de prendre dans les bras notre fils. Et puis elle était rincée, quoi. elle était crevée pendant plusieurs semaines et tout. Donc euh, j'ai eu à nouveau un mois là sur le, le début de l'été dernier où euh, bah, j'étais un peu au four et au moulin. Euh, et en fait, c'est des moments qui sont... Euh, qui sont, qui sont top parce que, parce que tu, tu prends euh, bah, le, le, le terme à la mode quoi. tu prends de la charge mentale en fait mmh. et, euh, déjà tu décharges de l'épouse parce qu'on est dans un système où c'est encore l'épouse qui gère beaucoup de trucs et toi tu progresses et ça plus t'en fais plus t'as envie d'en faire en fait parce que tes enfants ils te le rendent et, euh, et euh, ouais ça marche ça marche ça marche bien alors on n'est pas, je ne suis toujours pas un papa modèle, hein, je suis toujours pas, pas parfait, il y a plein de que, trucs... Où... Que,
0: que le premier papa parfait m'envoie un email et me, me jette <rire> la première pierre, franchement je veux l'avoir dans mon podcast. Ouais, ouais, avec,
1: <rire> ouais moi aussi j'ai hâte de l'écouter celui-là, mais euh, non, mais y a, y a, je, je, je continue, à. il y a des trucs où je n'y suis pas du tout, euh, voilà, je, 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 les fringues, bon, c'est pas moi qui gère, euh, de penser à comment il va être habillé dans 6 mois, tu vois. Pas un truc naturel. Euh, là, il euh, n'y a pas longtemps, elle lui a acheté, pour le grand, elle a acheté des, une couette. Parce que, bah ouais, peut-être qu'il faut bientôt qu'on fasse la transition. Il n'y a plus de turbulences dans ses tailles et tout. Et là, dans ces moments-là, je me dis waouh, mais t'es nul, mec. T'es loin du mmh. sujet, quoi. Euh, mais bon. On y arrive. Hein, mmh. Petit à petit, quoi. Work in voilà. progress. Work in progress, définitivement. Euh,
0: ça me fait plaisir de te voir sourire parce que vraiment, pendant toute une grosse partie du podcast, c'était dans dans l'émotion triste et tout Ouais, ouais, je, je suis en train de me remettre là. C'est ce cool. <rire> euh, mais je voulais, te, je voulais te remercier déjà d'être venu pour raconter ça, parce que comme tu l'as dit, il n'y a pas beaucoup de, de pères qui viennent raconter comment ça se passe. Ouais. Euh...
1: Alors qu'il y a beaucoup de, de pères qui passent à travers. On en a... Euh, quand tu commences à en parler, on, on a beaucoup qui s'expriment. Et, et dans les séjours qu'on a eu fait à l'hôpital, on en a rencontré plein.
0: Mais les mecs, tu et... sais, ça, ça prend sur eux et puis ça...
1: Ouais, les mecs et les filles aussi. On a... Après, on a des visions très différentes de passer à, tra... à travers ça. Il y a plein de gens qui se diront bah, qu'on est dans l'hyper-émotion, peut-être, et dans l'hyper-réaction par rapport à tout ça, que mmh. on pourrait s'en remettre beaucoup plus facilement. Passer mmh. à... Je crois qu'il faut essayer de pas trop euh, être dans le jugement. Il y a des gens qui, qui, euh, qui en souffriront beaucoup, des gens qui en souffriront pas trop. En tout cas, je crois que c'est bien. Dans, dans tous les cas, je pense que même quand on souffre pas trop, T'as toujours besoin d'en parler et de t'accrocher à des exemples sur le côté.
0: Euh... Euh, ouais, voilà. Bah, J'espère que tu seras un exemple pour plein d'autres darons qui chercheront un, un témoignage et que peut-être euh, ouais. tu serviras d'exemple à. Peut-être que t'aurais bien aimé t'entendre, tu vois. Tant toi du passé qui était en plein dans le. Ouais, sans doute, ouais, sans doute. Dans le seum et dans. Ouais, définitivement. Yep. Merci en tout cas pour ça. La dernière question que, que je vais te poser, tu <rire> connais si tu écoutes ce podcast
1: ouais, <rire> un roulement de tambour. Ouais. Euh,
0: Qu'est-ce que tu as envie de dire à tes, à tes deux garçons si tu. s'ils t'écoutent demain, euh, dans 10 ans S'ils si écoutent ce podcast euh,
1: Écoute, j'essaie de pas me préparer, mais cette question, j'y ai pensé, pensé, <rire> pensé. Ce matin, j'y pensais sous la douche et tout. Euh, après, là, je suis. Bon, je suis un peu perturbé, donc. Euh. euh déjà j'espère euh, s'ils si ont écouté ça j'espère que alors ils ont quoi 10 et 12 euh, j'espère que euh, qu'ils n'auront pas appris grand chose aujourd'hui euh, voilà parce que ça fait partie de tout ce qui s'est passé fait partie de l'histoire de notre famille euh, de l'histoire de, 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 de nous parents et puis euh, bah, Louis c'est l'histoire de son arrivée aussi Donc, enfin euh, pour la deuxième partie en tout cas l'alignement la et tout euh, ils ont une grande sœur euh, dont on leur parlera euh, je pense, on est en train de faire ce qu'il faut pour qu'elle soit inscrite sur l'acte le, le, d'état civil enfin sur le livret de famille quoi. on lui a donné un prénom euh. donc elle, est, elle existe, elle est là, moi, elle est là avec moi euh, au quotidien euh, euh, donc j'espère qu'ils n'auront pas appris grand chose euh, parce qu'on aura euh, un climat de, de communication euh, transparente, euh, on aura réussi à mettre ça en place et que du coup euh, on leur aura déjà parlé de ces, ces trucs-là. J'espère qu'ils que seront, euh, seront à l'aube, à bah, 10-12 ans, tu rentres un peu, c'est le début du collège, je mmh. non C'est ça hein euh... <rire> Je demande <à> un expert. <rire> euh... Donc j'espère bah, qu'ils qu seront armés pour ça, qu'ils euh, qu auront confiance en nous qu'on aura établi un climat, voilà, comme je disais, de communication, où ils sentent qu'ils peuvent euh, s'appuyer sur nous, tout nous dire. Euh, 10-12 ans, ça va être le... Bah, ils vont... C ouais, c'est l'autonomie, quoi. Ils vont commencer à... Oh, merde, ils vont commencer à s'éloigner de nous. <rire> non, ne faites pas ça. Bah, ils vont si? rester à la maison pour les 30 prochaines ah, années. Ah bon, bah, d'accord. Euh... <rire> <rire> non, mais... mais euh... Ouais, ils vont commencer à s'éloigner de nous, et j'espère qu'on leur a do... aura donné les armes pour, euh, pour le faire avec, euh, avec de la confiance, voilà, qu'ils auront un capital confiance euh, pour euh, s'éclater, euh, qu'on aura réussi à les éduquer euh, pareil, mais complètement différemment, en fait, à s'adapter à, à eux, qu'ils l'auront compris aussi, parce qu'ils bah, ils ils vont être différents, c'est sûr, et qu'on aura réussi à ne pas trop projeter sur eux les schémas qu'on a euh, dans nos têtes euh, et à les laisser aller vers ce qui va les, les, les faire s'épanouir, eux. Voilà. Donc, dans dix ans, si vous commencez à sentir que je vous mets trop de pression sur votre orientation, votre parcours scolaire, bah, vous m'envoyez péter et vous me dites que l'important, c'est le bonheur. Et, et que si le bonheur
0: pour vous, c'est de faire des trucs qui ne me plaisent pas, bah, vous les faites quand même. Voilà. Et Tu disais que l'un des trucs qui a été difficile pour toi, justement, ça avait été de te projeter avec cette petite fille. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à... Euh, tu te projettes toujours, en fait, avec tes fils, tu vois, à grandir, etc., ou c'est un... ou t'essaies d'être plus dans le... Tu... Tout à l'heure, quand on a fait une petite pause, as fait méditation, méditation, <rire> qui ouais. est vraiment, pour moi, le but de, justement, de ne pas se projeter et de, yep. de vivre dans l'instant présent. Est-ce que c'est un truc que t'arrives à faire un peu mieux
1: Bah, euh, méditation, méditation. <rire> euh, J'en fais beaucoup. Euh, J'ai été euh, abonné gold à, à Petit Bambou. Euh, bon, je... Non, je, je fais plein de trucs comme ça. Euh... Ça t'a aidé Ouais ça, aide, hein, ouais, mmh. ouais ça aide ça aide ça ça aide, aide euh, de folie euh, surtout je pense des profils un peu comme le mien euh, qui mettent pas toujours les mots qui, qui sont pas forcément toujours dans le présent parce que, parce que je suis ouais, beaucoup dans la projection et beaucoup dans le dans le passé, le regret euh, etc etc euh, mais les enfants te mettent dans le présent en fait ils te laissent pas trop le choix euh, surtout à cet âge là je crois Enfin surtout, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que plus ils vont grandir, peut-être plus ils vont se poser de questions et, et pouvoir rentrer peut-être dans ce schéma-là. Donc il faut, faut, faut garder l'innocence qu'ils ont. Et, euh, et à cet âge-là, en fait, ouais, te, quand tu commences à partir, ils t'attrapent par le col. et C'est là, ici, maintenant, et on va jouer au Duplo, et t'as pas le choix. Et, euh, <rire> ouais, vive les Duplos. Et, euh, donc ouais, je... je, je, je j'essaye d'être un, un, un max dans le un max dans le présent un max avec eux et, euh, et je continuerai euh, je voulais dire un autre truc et je sais plus <rire> non je sais plus euh, non non voilà j'essaie d'être euh, de, de, de faire ce qu'il faut pour être pour être dans le présent c'est tout ça me revient pas c'est pas grave c'est bon <rire> c'était déjà pas mal
0: Merci beaucoup JP. Bah,
1: écoute, un grand merci à toi euh, pour m'avoir invité aujourd'hui. J'ai passé un très bon moment pour répondre à ton point de, de, du début, même si ça a été euh, un peu les montagnes russes en termes d'émotion. Et un grand merci euh, pour bah, tous les papas qui t'écoutent et qui te le diront mmh, pas forcément cool. toujours, mais euh, qui le pensent. Voilà.
0: Trop bien, merci, merci beaucoup.